0: We'll Folge vom Hooked FM Feedback Podcast. Ich bin Tom, bei mir sitzt der
1: Robin. Hallo, ich bin der Feedback. Mein Name ist der Feedback, ich bin ein neuer YouTuber. Bist du bist ja hier genau richtig, ja, weil du kannst gleich, Zufall.
0: kannst gleich ganz viel auf Feedback eingehen und vor allem auf Fragen eingehen. Alle paar Monate inzwischen machen wir diesen Podcast, wenn sich immer genug Fragen angesammelt haben. Äh, die Fragen könnt ihr einfach in den Kommentaren stellen oder auch im Forum. Da gibt es einen extra Thread dafür. Und wenn ihr Patreon-Unterstützer seid, dann könnt ihr sie auch auf dem Patreon-Post äh, schreiben. Und kurz bevor so ein Podcast dann äh, vonstatten geht, mache ich auch immer noch mal einen Post auf Patreon für 10-Euro-Unterstützer, weil deren Fragen garantiert rankommen. Das ist ein Bonus für dieses 10-Euro-Tier. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach direkt an mit einer Frage von der Duni, ähm, der übrigens schon im letzten Podcast hätte dran sein sollen. Da hatte ich nur was vertauscht bei den Fragen. Deswegen sorry, Duni. Hallo, Duni. Deine, deine Frage kommt jetzt hier uns. ran. Ich habe eigentlich nur eine Frage, die vorwiegend Robin betrifft, aber auch Tom, insofern er das Spiel auch gespielt hat, und zwar würde ich gerne wissen, wie die Meinung zu Final Fantasy XIV ist, nachdem ich vor einiger Zeit einen Tweet von Robin gesehen hatte, der recht erstaunt über die nette Community in dem Spiel war ist jetzt natürlich schon äh, wieder ein bisschen her, die Frage, oh ja. weil wir das ja im Podcast noch mal hatten, aber du kannst ja noch mal kurz sagen, was du von Final Fantasy 14 hältst.
1: Also das mit der Stream community ähm, ist auch wirklich, zieht sich durch das gesamte Spielerlebnis, also auch später, wo ich dann bei den Addons ankam, in den Dungeons, war es immer noch so, Leute begrüßen sich, wenn irgendwelche Fragen sind, so also sagt sogar, warum fragst du nicht einfach, wenn man irgendwie äh, sich nicht ein bisschen, also wenn man sich so blöd anstellt, ne, dann, vor, ja. was ist was denn los, warum machst du das nicht? Sorry, ich wusste es noch nicht, warum hast du sich einfach gefragt. Ja, ist ein guter Punkt, ich bin es nicht gewohnt, dass ich es da aus anderen ja. MMOs. Ähm, deswegen, das, also das zieht sich durch das ganze Spiel hindurch. Äh, ich mache jetzt gerade eine Pause, weil jetzt halt WoW äh, das Addon kommt äh, und zwei MMOs gleichzeitig, da habe ich keine Zeit für und auch keine Lust <lacht> drauf, ehrlich gesagt. Wird auch schwer. Äh, genau, und ähm, ich bin aber jetzt also Anfang Heavensward, ja, vielleicht nicht Anfang. Ich bin so ein paar Stündchen bei äh, Heavensward drin. Äh, musste mich da erstmal krass dran gewöhnen, dass die kompletten Synchronsprecher ausgetauscht wurden. Was größtenteils nicht so schlimm ist, weil die größtenteils nicht so richtig geil waren. Ähm, aber es gibt so zwei, drei, die. Die tatsächlich richtig gut waren. die wurden auch mit ausgetauscht. Mhm. Ähm, und das ist sehr, sehr schade, sich das dann und auch ein bisschen schwierig, sich umzugewöhnen. Muss man sich halt mal vorstellen, dass man irgendein Final Fantasy Singleplayer-Spiel spielt und ja. nach 20 Stunden einfach von einer Cutscene auf die nächste, haben einfach alle andere Stimmen. Das ist ja, wenn du das so jetzt nachholst, einfach ein flüssiger Übergang ja. äh, zum Add-on. Das heißt, ich schließe eine Quest ab, starte die nächste <lacht> und plötzlich reden die einfach alle anderen Stimmen. Das war ziemlich bitter. Ja, das ähm, spielerisch, äh, ich Spiel hat nur den, die Tank-Klasse, Pal Paladin? Ich glaube, ich bin Paladin. Ähm, wo man ja auch viel einfacher wechseln kann. Das ist ja je nachdem, welche Waffe du ausrüstest, diese Klasse übernimmst du dann. Mhm. Ähm, aber habe ich noch nie gewechselt. Ich bin einfach diese, naja, ich habe schon mal gewechselt, weil du startest als allgemein als Warrior und kannst dann quasi dich weiter spezifizieren innerhalb dieses ja. Warrior-Dings und wurde dann da, ich glaube, es war der Paladin. Ähm, und äh, bin da auch recht glücklich mit. Äh, die so Kampf rotation ist sehr simpel. Und ich glaube auch nicht, dass ich da jetzt wahnsinnig viel äh, übersehe. Weil ich in den Dungeons komme ich eigentlich gut klar. Und beim kurzen Googeln erschien es mir auch so, dass ich das eigentlich alles ziemlich vollumfänglich verstanden habe. Aber es ist vor allen Dingen so eine Combo aus vier Buttons, die man immer wieder kombiniert mhm. äh, wie immer wieder äh, wiederholt. Ähm, das ist ein bisschen, könnte ein bisschen spannender sein, aber ist trotzdem okay. Und es sieht halt hervorragend aus. Äh, die Kämpfe sind wahnsinnig spektakulär. Die neuen Umgebungen, die ich in Heavensward schon gesehen habe, sind sehr, sehr toll. Äh, und vor allem die Geschichte hat mich am Ende des Hauptspiels wirklich richtig beeindruckt, äh, wie nah mir die Charaktere gingen und wie konsequent es da auch seine Geschichte erzählt hat. Ähm, da passiert Also das Spiel hat weniger ähm, macht ein bisschen weniger Kompromisse als was, was ich von World of Warcraft gewohnt bin, wo dann doch größtenteils versucht wurde, zum Anfang des Spiels ähm, so einen Status quo beizubehalten. Und dann haben sie es ja auch in WoW gelernt, mal gesagt, genau. okay, jetzt gibt es einen neuen König, jetzt gibt es einen neuen Warchief, wir verändern mal was am Status dieser Welt. Ja. Äh, und da ist das so ein bisschen von Anfang an der Fall bei Final Fantasy XIV, äh, wie es jetzt auch in WoW es ist, das gefällt mir sehr gut.
0: Ist ja da auch ein bisschen inhärent in A Realm Reborn, weil das ja die, Stimmt, die Geschichte ja, ja. des, des Spiels recht, ja. auf Entwicklersicht wurde ja zur
1: Geschichte des Spiels auf Story-Sicht. Und ja. das ist halt schon ganz witzig. Ja, ähm, jetzt gerade, wie gesagt, bin ich äh, so mitten ins, in, in Heavensward. Äh, das, das läuft recht langsam an äh, mal wieder. Äh, allerdings ist es ziemlich viel vertont, fast komplett vertont. Äh, und die Charaktere sind cool. Und ich freue mich darauf, das dann äh, weiter zu spielen.
0: Okay, super. Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage von äh, Lukas. Und zwar äh, fragt er, unsere Generation, in Klammern bin vom Alter zwischen Robin und Matz, schaut kaum noch Fernsehen, sondern wesentlich mehr YouTube. Für diese Fragen gehen wir davon aus, dass ihr Kinder im Alter zwischen 10 und 15 habt. Okay, also versetze ich in die Lage. Du hast Soll kind. ich erzählen, dass ich
1: heute geträumt habe, dass ich schwanger war? Dass du schwanger warst? Ja, das war ein interessantes. Das war so ein, <lacht> und das war vor allen Dingen so ein Traum, der, wo, ich, wo man sich so richtig gut daran erinnert und wo ich, als ich wach war, nicht sofort wusste, dass es ein Traum war. Es war sehr seltsam heute Morgen. Ich weiß war auch auch noch nicht. So was also falls wir Traumdeuter haben, naja, aber ich bin tatsächlich aufgewacht. und es ist kein Scheiß. Das ist wirklich kein Scheiß. Mein allererster Gedanke war: Oh fuck, ich habe kein Kinderbett gekauft. Das war mein allererster Gedanke, weil so dieses, weil auch im Traum. Ja, ja. Ich bin nicht vorbereitet. Ich habe nicht dran gedacht. Ich habe es leider vergessen. Und vergessen, dass du schwanger bist. <lacht> Oh Gott. Ja, und jetzt kommt's und jetzt habe ich vergessen, dass Kinder zu passt doch diese Entschuldigung, Frage, keine kleine Anekdote. Passt <lacht> doch aber diese Frage wunderbar,
0: weil vielleicht hast du da sogar schon im Traum drüber
1: nachgedacht. Ja, bitte.
0: Erstens, wie würdet ihr reagieren, wenn eure Kinder auf einmal ApoRed, Leon oder Bibi
1: schauen? Ja, wer also, das, ich glaube da danke ich Gott, wenn das das Schlimmste ist. <lacht> ähm, also wirklich, das ist ja, du, wär, du wirst nicht mögen, was deine Kinder mögen. Äh, das ist halt klar. <lacht> ähm, ja. Und solange es, also Apo ist natürlich schon an der Grenze, aber wenn es sowas wie Bibi ist, halt was sehr, so ein unschuldiges, also die, die, die Frau ist nicht unbedingt unschuldig in ihren Marketingmethoden, aber mein Kind wird jetzt nicht die Möglichkeit haben, ich werde ihm nicht die Möglichkeit geben, sich viel Sachen einzukaufen. Äh, und in Anbetracht dessen, ist es halt einfach seichte, blöde Unterhaltung, die ich als Kind genauso gemocht habe. Also das, was ich auf RTL 2 teilweise, also Beyblade ist jetzt nicht viel anspruchsvoller als BB auf YouTube. So ist das, Versuch, was ich versuche naja, zu sagen.
0: also auch sowas wie äh, Beyblade ist im Wesentlichen das Gleiche, aber Yu-Gi-Oh! ja auch. Das sind ja auch Werkzeuge, auch ja. um dir Merchandise anzudrehen ja. zu großen Teilen, auch wenn man Und dann Erfolgreich, muss man sagen. Erfolgreich, <lacht> klar. Also bei mir hat ja Yu-Gi-Oh! auch funktioniert ja. wie sonst nichts. Aber, ähm, Halt, wo dir halt eine Story mitgeliefert wird und da geht es dann meistens trotzdem noch irgendwie um Freundschaft und hast nicht gesehen. Ja, äh, das ja ich will. Aber, das, aber
1: darum geht es ja auch bei Bibi, immer Liebe und wir haben uns alle gern und Keine Ahnung, dafür so.
0: gucke ich es dann zu wenig, ja. aber wenn es zwischen 10 und 15 ist schon ein Alter, wo man zumindest sich dann mit den Kindern unterhalten könnte und sagen könnte, hey, hier, das ist aus dem Grund, ist das, was die machen, vielleicht nicht so gut. Einfach, dass man das ins Bewusstsein holt. Aber ich würde es jetzt auch nicht verbieten wollen. Ich
1: würde sagen, 10 bis 15 ist eher das, als wo man das nicht mehr machen kann, weil die Kinder dir was ins Gesicht werfen, ist, wenn du ihn mit 15 versuchst, das noch, kommt halt drauf moralische an. Dinge mitzugeben. Weil das sind sie in der Pubertät und da ist vorbei. Da bist du der uncoolste Dude ever.
0: Äh, das mag sein, trotzdem kann man ja das Bewusstsein wecken. Ob es dann nee. äh, was mit Trotz zu tun hat. Also es kommt trotzdem. Kommt, kommt ich würde, ich drauf würde an. halt nicht pauschalisierend sagen, dass dieses Nee, weil ich zum Beispiel hatte jetzt keine Trotzphase, in der ich meine das Eltern. glaubst du. In der ich meine Frag Eltern. Frag mal, deine die ganze Mama
1: würde gleich in Tränen ausbrechen, wenn du sie das fragst. <lacht> okay. Ich hatte eine krasse. Nein, ich hatte keine krasse. Ich hatte eine Trotzphase, aber die war normal. Ich bin halt geschädigt von meinem Bruder, weil der war zehn Jahre in der Pubertät, Das war nicht schön. <lacht> Ist immer noch in der Pubertät. Nee, mittlerweile, ey, super dude, freue mich <lacht> super mit dem, alles toll, aber mein Jordwall hat eine Zeit, ey. Okay, ja. Äh,
0: gibt, gibt noch eine zweite Frage hierzu. Was würdet ihr machen, wenn eure Kinder auf euren, <lacht> ich finde schön, dass er das in Anführungszeichen gemacht hat, Erfolgszug <lacht> <lacht> aufspringen wollen würden? Äh, oder wenn die in diesem Alter mit YouTube anfangen würden, würdet ihr das erlauben? Und wenn ja, wäre es okay für euch, wenn sie euch namentlich erwähnen? Ja, klar. Also, ja. Also, ich denke, ich würde es auch erlauben, weil das ja einfach, eigentlich ist das ja cool, ne, dass du so die Möglichkeit hast, sehr früh mit so einer kreativen Arbeit anzufangen und dann dich so ausdrücken zu können. Ähm, ich habe aber auch schon viele Leute gehört, die sagen, ich bin super froh, dass ich in meiner Jugend kein YouTube hatte, weil, mein Gott, will ich das nicht für die Nachwelt mhm. äh, aufgezeichnet haben, so nach dem Motto. Die da würde ich auch zustimmen. Gedankengänge, ja. die man so hat als Teenager. Auch da würde ich es wichtig finden, aber das finde ich halt bei ganz vielen Sachen wichtig, ähm, so dieser Bereich Medienkompetenz sich. Aber das muss man halt eher machen, wenn sie 5, 6 sind.
1: Mit 10, 15 sind sie wahrscheinlich schon Experten. Äh, da, da müssen, da, wenn wir das noch ein bisschen breiter fassen würden in der, in dem Alter, Alterszug. Ähm. Naja,
0: Experten im Sinne von wie alles funktioniert, ja, aber nicht im, Experten im Sinne von wie ordne ich Sachen
1: naja, ein. Das sage ich also, das würdest du ja früher machen. Da würdest also, du ja nicht erst ich mit hoffen. 10 anfangen. Genau, das, <lacht> ja. genau nur, nur das versuche ich zu sagen. Ja. Wenn du mit, versuchst, ein Kind mit 10 erstmal das erst zu erklären, dass es da vielleicht aufpassen muss, dann sind wahrscheinlich schon ist der Zug abgefahren und du kommst wahrscheinlich ins Gefängnis demnächst, weil es irgendwelche Sachen von deinem Kind im in Internet gibt, die du nicht willst. <lacht> äh, weil irgendwie mal wieder irgendjemand mit einem Tod bedroht hat oder sonst irgendwas. Ähm. Deswegen, da, hoffentlich hat man in dem Alter schon ungefähr die moralischen Grenzen so mal gezogen und gesagt, was okay ist und was Ethik bedeutet und hier und da und das nicht gesehen. Aber ich halte es für sehr ähm, sinnlos, da zu versuchen, Grenzen zu setzen, weil sowas wie YouTube, also einfach äh, ganz wesentliche Teile der ähm, der Selbstverwirklichung Selbstverwir heute sind für, 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 für einige Kinder, natürlich nicht für alle Kinder, aber für viele Kinder zumindest. Und ähm, dann zu sagen, nein, du darfst da deinem, deiner Leidenschaft nicht nachgehen oder ist es in dem Alter noch sehr schwierig, wirklich zu sehen, ob es eine Leidenschaft wird oder nicht, aber zumindest zu gucken, mhm. ob du eine Leidenschaft dafür hast, ähm, ja, das würde ich für sehr viel geleitet. Ich, ich halten.
0: würde auch viel zu viel die positiven Aspekte verdrängen, wenn ich das verbieten würde, weil ja. du ja lernst, auch dich auszudrücken. So, mhm. Also du lernst ja sprechen, wenn du dann YouTube-Videos machst und so. So blöd es ist, aber äh, ich habe halt vor zehn Jahren noch komplett anders geredet, als ich jetzt rede. Mhm. Vor allem, wenn ich irgendwie einen Vortrag in der Schule dann machen musste, noch bei noch deiner ja, Vergangenheit klar. oder äh, halt, irgendwie äh, Sachen für ein Video aufgenommen habe. Das Damals ja hatte der Stimme
1: noch eine viel schlechtere Audioqualität. Das, das auch, ja, ja. ganz
0: komisch. Geht, ja, geht jetzt irgendwie
1: ein bisschen besser. Äh, wo ich nur ganz äh, äh, radikal bin, ist, ist nicht die exakte Frage, aber kann man, glaube ich, weiterfassen, ist, die, I, die Kinder auf Social Media zu präsentieren, bevor sie in der Lage sind, äh, so, dazu ja. zu stimmen. Also nee, das ich auch nicht immer auf Facebook Video, also Vlogs machen mit den Kindern dabei oder mit den Babys sogar. Ähm, ich weiß nicht, was dieses Kind mal machen will, wenn es irgendwie 20 ist oder 25 ist oder 50 ist, ob es mal äh, Bundeskanzler werden will. Da hilft es dann nicht unbedingt Babyvideos überall zu haben oder ganz davon unab unabhängig ist es dem Kind auch einfach vielleicht unangenehm, mit 16 oder so, wenn im ganzen Internet ja. die gesamte Kindheit ausgebreitet wurde. Ähm, da finde ich sehr wichtig. Ähm, dass man A, immer mit dem Kind darüber redet und selbst wenn das Kind dann mit viel sagt, begeistert, ja, 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 vielleicht auch ein bisschen selber Grenzen setzen und sagen, okay, wir hauen jetzt nicht unser gesamtes Leben ja. in die Öffentlichkeit und ziehen da eine Grenze zwischen. Das halte ich für ziemlich, ziemlich wichtig.
0: Da wäre ich tatsächlich auch dabei. Ja. Äh, gut. Dann war es das mit den Fragen von Lukas und Thank wir you kommt zu einem.
1: Viel Glück bei deiner Karriere und sag deinem Papa jetzt, dass du YouTube machen darfst. Also.
0: <lacht> Lukas, in Klammern, Oder Sohn. in Klammern 13 Jahre alt. <lacht> äh, nächster Kommentar kommt von Nice Schuhe, Robin.
1: Was? nice Schuhe. Also wahrscheinlich so nice Das Schuhe, ist mega Robin. gelogen. Ich hätte noch nie mehr im Leben nice Schuhe. Vielleicht
0: gehabt. heißt er ja Robin und hat nice Schuhe. Hallo? Das kann gut sein. Ich
1: habe letzte Woche mir so so Schuhe getröpfelt und war zu faul, die wegzumachen. Deswegen haben die jetzt so zwei mehrere oder mehrere so braune das Flecken. Das musst du
0: jetzt noch an mehreren Stellen noch machen. Dann sieht halt aus wie ein Muster. Das stimmt. Äh, Robin hatte mal erwähnt, dass er Evangelion für den besten Anime hält. In Klammern sehr verständlich. Oh, ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe. Aber... Hat. Direkt, direkt widerspricht. Habe ich das gesagt? Weiß
1: ich nicht. Hm, weiß ich auch nicht.
0: Kann ich mir bei dir aber vorstellen. Ja, möglich. Aber der letzte Teil der Rebuild-Tetralogie lässt ja ziemlich auf sich warten. Da das Gehirn hinter Evangelion Heda Aki Anno ja auch an Robins Lieblings Ghibli-Film mitgearbeitet hat, vermute ich einfach mal, dass er ihm nicht gerade negativ gegenübersteht. Also meine Fragen. Hast du die Rebuild-Teile gesehen und wie fandest du
1: sie? Äh, das ist eine sehr interessante Frage. Ähm, ich versuche nicht ganz zu äh, exakt zu werden, weil du hast die ja nie gesehen. Ne? Du hast doch auch Evangelion... Nee, ich hab, also das
0: einzige Evangelium, was ich gesehen habe, sind diese zwei Filme, die wir mal geguckt haben. Oder den einen Film. Oh
1: mein Gott, das ist aber auch vier, nee, ist länger her, äh, sechs Jahre her. Oder also oder irgendein der Film. Der erste den ersten Film geguckt ja. mal. Ähm, wenn ich an irgendwas noch erinnern kannst, wäre ich selber beeindruckt. Ist eindruck.
0: das der Rebuild-Film? Ja. Ist das die? Okay. Ja.
1: Äh, also, äh, um mal kurz das zu kontextualisieren. Also ich... Finde diese Serie hervorragend. Ich weiß nicht, ob ich sie für die beste Anime-Serie aller Zeiten halte. Äh, sie ist auf jeden Fall Abwehr. Also es kann gut sein, okay. dass ich da mal definitiver gesagt habe: Das ist die Beste. Ähm, ich wäre auf jeden Fall. Das wäre auf jeden Fall eine Diskussion, die man haben kann. Das mhm. Ist auf jeden Fall gut dazu. Ähm, die Filme sind halt einfach diese ganz super interessante Absurdität, weil der erste Film eine sehr treue Zusammenfassung der ersten acht. acht Folgen sind es, glaube ich, darstellt, ohne irgendwelche Änderungen zu machen. Es wirklich einfach nur die ersten acht Folgen äh, in Unglaublich gute Animation. Also, das ist wirklich so ein unglaublich schöner Anime. Ähm, so spektakulär, hat äh, richtig clevere Integration von CG. Wenn die Engel kommen, äh, hervorragend, hervorragend, hervorragend. Der zweite Teil beginnt dann damit, Sachen zu ändern und endet dann schließlich sehr komplett anders. Also, du hast so, wenn es losgeht, ist es immer noch so, ah, Folge 9, Folge 10. Mhm. Und dann merkst du dir so, warte mal, wer ist der Charakter? Was, hä, was, was, wo ist der Charakter hin? Und wer ist dieser neue Charakter? Und was passiert hier? Und am Ende, ist einfach komplett was anderes. Äh, und dann der dritte Film hat dann schließlich gar nichts mehr zu tun mit, also wirklich nichts mehr <lacht> zu tun mit der Serie. Könnte mit dem Original meinst du Genau. Ähm, nutzt teilweise immer noch einzelne Begriffe aus der Serie, die bedeuten aber in dem Film völlig andere Dinge oder oh. werden nie erklärt. Im dritten, Teil, Im dritten Film wird allgemein nichts erklärt. Und dadurch, dass man immer alte Begriffe zu hören bekommt, die aber in diesem Kontext keinen Sinn mehr ergeben und einen anderen Sinn bekommen haben oder bekommen haben müssten, ist es ein wahnsinnig schwierig zu analysierender Film, der halt auch sehr, sehr viel Gegenwind bekommen hat, genau weil er halt so komplett anders ist als alle anderen Filme ich, und Serienfolgen davor.
0: Ich wollte auch gerade sagen, ist das dann nicht so ein Fall, wo die Fans, ab, er, weil da ja eine Erwartungshaltung geschürt wird, Auf so, jeden Fall, so, mit ja. dem ersten Film, der dann sehr treu das macht und dann plötzlich geht es in eine
1: andere Richtung. Es ist halt... Ich weiß auch nicht, ob es ein richtig guter Film ist. Aber ich würde auch nicht der sagen, genau. ja, okay. sagen dass es ein schlechter Film ist. Ich, ich finde, der dritte Film macht exakt das, was das Ende der Originalserie auch gemacht hat, nämlich mit sämtlichen Konventionen aufzubrechen und etwas zu machen, was vielleicht nicht objektiv gut ist, wo man sagt, okay, das ist, wenn ich jetzt in eine Schule gehe und mir da eine Storywriting-Klasse, äh, Storywriting-Stunde ähm, mir anhöre, ja. dann würde der Dozent sagen, so schreibt man eine Geschichte. Äh, so endet ja die Serie nicht und hat ja auch deswegen einen riesigen Shitstorm abbekommen damals, als es äh, erschien. Ähm, und äh, so ist halt auch der dritte Film nicht. Aber ich habe dafür wahnsinnig Respekt, dass du in die Situation reingeworfen wirst, ohne dass es dir groß kontextualisiert wird und du dann vor allen Dingen verloren bist. Und ich habe den dritten Film auch zwei- oder dreimal geguckt mittlerweile, weil ich dann immer wieder vergesse, wie genau der ablief und mir dann noch mal aus Interesse angucken will. Und ähm, ich bin da immer noch sehr angetan von. Und der viele Teil ist jetzt ja wirklich seit Wann kam der dritte? Ich glaube 2012 oder so. 2012 oder 13. Ich glaube, es war erst 12. Also ist jetzt schon wieder echt lange her, und dann hat er Hideaki anno zwischendurch äh, Godzilla gemacht, äh, den ich auch super fand, ähm, und jetzt arbeitet er an äh, Evangelion 4 seit ein, zwei Jahren wieder, das heißt, da werden wir hoffentlich dieses Jahr noch, vielleicht dann nächstes Jahr, mal einen konkreten Trailer zu sehen, und da freue ich mich auch wieder sehr drauf, weil mhm. ich jetzt, also mit der Pause und dann noch dazu noch, habe ich wirklich gar keine Ahnung mehr, was das für ein Film werden soll.
0: <lacht> dann haben wir die nächste Frage nämlich auch direkt beantwortet, weil er noch gefragt hat, welche Erwartung hast du für den nächsten ja. Film? Äh, aber die letzte Frage zu Evangelion. Wie tief steckst du in der Lore von Evangelion? Und dann schreibt er hier in Klammern ein paar Sachen wie Hedgehog-Dilemma oder sowas, mhm. Parallel-Diversen. Ja, also
1: Hedgehog-Dilemma ist ja einfach eher ein ähm, psychologisches Konzept, darüber, dass man wie ein Igel wie ein so äh, den, den Sel aus Selbstschutz quasi Leute abstößt, obwohl man eigentlich deren Liebe sucht, da ist es ja ganz viel Thema in Evangelion. Ähm, und in der Lore, also in der Extended Lore, wie man so schön, wie man sagen könnte, bin ich auch war ich mal sehr, sehr tief, bin ich mal sehr tief eingestiegen, weil halt gerade bei Evangelion es so ist, dass in der unmittelbaren Serie sehr wenig erklärt wird, in der unmittelbaren Serie sehr wenig erklärt wird. Und äh, viele der ganz grundsätzlichen Plot-Elemente erst im Nachfolgenden spielen. Zum Beispiel, es gibt, es gibt ein Spiel, das heißt, glaube ich, einfach Evangelion 2, ähm, was viele Plot-Elemente ausführlicher erklärt und kontextualisiert. Was ist und, denn das für ein Spiel? Äh, das ist ein PlayStation 2 Action-Adventure, glaube ich. Es okay. erschien aber nur in Japan. Ja. Ähm, ich weiß, ich habe mir das mal angeguckt. Ich meine, es war so action-adventure-mäßig, so ein Einstein Level, dann Roboter gesteuert. Das sah ziemlich okay aus eigentlich. Ähm, es ist halt so, dass ich nicht sagen würde, dass das unbedingt das besser macht weil ich ich mag jetzt Findpix auch sehr gerne also ich finde nicht, dass fehlende Antworten inhärent schlecht sein müssen, aber ich finde irgendwie auch cool, dass es diese Antworten dann in dieser Extended Lore gibt. Also wenn du nach Evangelion, dass du in die Evangelion guckt hast, sag, sagst, okay, ich will jetzt aber schon noch mal ein bisschen genauer erklärt haben, warum jetzt das passiert ist und das passiert ist, dann kannst du in die Wikis gehen und diese Erklärungen die durchlesen und mhm. die dann auch sind dann auch sehr einleuchtend sind aber halt einfach Sachen wo du nie, also, und dann gab es übrigens noch dieses Volk und da ist Folgendes vor 120 Jahren passiert, also es sind solche Sachen, die in der Serie überhaupt, wo du auch das nicht selbst drauf schließen kannst, ähm, aber ja, da, da war ich ziemlich drin und äh, mag ich alles sehr gern.
0: Okay, gut. Äh, nice True Robin äh, fragt dann noch an, hat noch Fragen an mich, nämlich kannst du dir vorstellen, eine Sprechrolle für ein Videospiel zu übernehmen? Äh, und das würde mir sehr schwer fallen, weil ich halt nicht Schauspiele und Schauspielern ja so eine gewisse Grundvoraussetzung mhm. ist für äh, eine Sprechrolle. Deswegen nein, ich glaube nicht. Äh, und Würdest du nein
1: sagen, wenn du gefragt wirst?
0: Auch wenn ich gefragt wäre, käme es sehr darauf an, was für ein Spiel es ist. Mhm. Und ob man da irgendwie eine Form von ich weiß nicht, vielleicht Training davor nochmal kriegt. Mhm. Also ich fände es sehr komisch, wenn jetzt mich jemand, mich jemand anrufen würde, sagen, komm mal morgen ins Studio und sprechen mal was ein. Also ja, es, sei denn, ich, es sei
1: denn, ich wäre ich, weißt du? Ja, ja. So. Machst du einen fünftägigen Workshop mit Mats, dann passt das.
0: Genau. Ja. Siehst du, Mats könnte dazu. super. Mats
1: könnte das ohne Probleme, ja. ja. Meine, hat er ja quasi schon öfter gemacht in Form von Hörspielen. Hörspielen. genau, ja. Ja.
0: Und er fragt mich auch, hast du Evangelion gesehen? Haben wir ja am Anfang äh, kurz gesagt, ich kenne wirklich nur den ersten Film. Und ich glaube, den fand ich damals auch ganz cool. Aber es ist, halt, äh, ja. ist halt nur der erste. Also es ist halt eine unvollständige ja. Geschichte, die ich da gerade habe. gut. Das äh, war es mit den Fragen von Nice Schuhe Robin und wir kommen <lacht> zu Tim. Ich habe ein paar Fragen zu Let's Plays, weil ich leider im Netz unterschiedlichste Aussagen dazu finde und ihr ja Experten seid. Erstens, wie läuft das bei deutschen Let's Playern mit in Deutschland nicht erhältlichen Spielen ab, weil sie indiziert sind oder geschnitten oder eventuell einfach nicht erschienen? Darf man diese Spielen äh, vor Publikum und bei YouTube hochladen? Videomaterial gibt es ja theoretisch auf YouTube auch für deutsche Nutzer mehr als genug. Ihr habt ja zum Beispiel das 50 Cent Spiel gespielt, welches in Deutschland nicht erhältlich ist.
1: Äh, ja, willst du vielleicht erstmal? Ich habe gerade ganz kon weit gelabert. Äh,
0: naja, also, man kann es halt spielen. Ne? Also, dieses indiziert ist ja, man darf es nicht jetzt öffentlich bewerben oder so. Aber äh, wir haben uns damit auch schon viel befasst: auch mit so Sachen wie, ähm, äh, wenn man Wolfenstein zeigt. Und da Hakenkreuze drin vorkommen und so. Was ist da eigentlich die Rechtslage, wenn wir darüber berichten in einem Spiel und so? Ja, wir hatten das äh, damals,
1: wo wir sogar einen Anwalt angeschrieben haben, wegen Transformers, ähm, meinem Transformers-Video. Genau, da. weil
0: da ja auch äh, irgendwie im letzten Film Da gibt
1: es einen kurzen Flashback aus Gründen, die mir nicht verständlich sind, <lacht> wo Bumblebee einmal kurz für drei Minuten gegen Nazis kämpft und wo du halt Fett Hakenkreuze siehst, ähm, aber, äh, also das ist, worauf wir dann auch die Antwort bekommen haben, dass das eigentlich kein Problem äh, ja. wäre. Also das unseren
0: handelt. Verständnis ist das auch kein Problem und die Vorsicht, die da äh, teilweise herrscht, ist eine voreilige, so
1: vor Ich weiß nicht, ob ich voreilig oder ja vorauseilend so, dass man einfach aus Vorsicht sagt. Es ist halt so ein bisschen, wo kein Richter, da kein Kläger. Nee, umgekehrt. Wo kein Kläger, da kein Richter. Wow. Aber
0: auch bei sowas wie Gamestar und so, da standen ja Zeitungen im Laden. Das heißt, da ist nochmal was ganz, ganz anderes rechtlich, als wenn du auf YouTube auf einer amerikanischen Plattform vor allem... Äh, Videos hochlädt. Genau,
1: also ist, äh, ist sehr, 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 sehr schwierig vorstellbar, dass irgendjemand in Deutschland irgendeine, äh, irgendeine Behörde sagt, auf YouTube gibt es hier diese Videos, äh, die indizierte Spiele zeigen den klagen wir jetzt an oder dem schreiben wir jetzt unterlassungs Unterlassungsbefehle. Das, das ist sehr schwierig vorstellbar. Ähm, vor allen Dingen, weil die Rechtslage da einfach nicht klar ist. Also das wurde nie eindeutig klar definiert, was gilt da jetzt als Werbung, als öffentliches Ausstellen in Zeiten vom Internet. Zumindest soweit ich da informiert bin, äh, gibt es da keine eindeutig definierten äh, Aussagen. Ähm, und äh, da tendiere ich dann halt ganz persönlich eher dahin zu sagen, ja, nee, ich werde ich werd mich jetzt nicht ähm, aus vorauseilendem Gehorsam zensieren, ohne dass ich da jetzt eine, eine explizite Rechtslage für sehe. Ähm, das halte ich dann für eine, für, für ein bisschen, fände ich, fänd ich schade. So, so ja. formuliere ich es mal. Aber wir müssen natürlich manchmal einfach auch extra vorsichtig sein, weil unsere, wir haben halt eine Firma, die daran hängt. Als Privatperson wäre ich da komplett schmerzlos, so, weil äh, who the fuck cares. Ja. Äh, Wir haben halt noch eine Firma, die daran hängt, deswegen müssen wir dann ab und zu schon noch mal uns das nochmal, zwei, dreimal nachfragen nachfragen.
0: Ja. Genau, also ihr seht ja jetzt auch nicht so mega viele dieser Art von Spielen bei uns. Ja. Aber, Aber nicht aus diesem Grund. Nicht unbedingt, nee, es ist Ach, ich finde dieses ganze Thema, ehrlich gesagt, total zum Kotzen. Also, dass ja, ja, wir voll. uns in Deutschland damit befassen müssen dass es bestimmte Spiele gibt, die ja ne, Also, was wird heute noch indiziert? Mhm. So Nicht mehr viel. Mhm. So, und das, was so damals äh, indiziert wurde, kommt jetzt auch so langsam nach und nach vom Index. Ja. Also, es gibt ja auch diverse Spiele, die einfach nicht mehr indiziert sind, äh, weil natürlich damals ganz andere Standards herrschten als äh, heute. Und auch so Sachen ne? Also, das einzige, das prominente Beispiel ist, glaube ich, immer noch die Wolfenstein-Spiele, mhm. die halt von Bethesda bereits im Vornherein in äh, deutsch veröffentlicht werden, wo was an der Story geändert wird äh, und du kannst sie gar nicht unzensiert kaufen in Deutschland. Ja. So. Und ansonsten fällt mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht so viel ein an aktuellen Beispielen. Äh, es
1: gibt, oh fuck, ich habe den Namen leider vergessen. Es gibt ein Spiel, ähm, was in Deutschland nicht ausgestellt werden darf, wo es explizit um die Verfolgung ich, ich glaube, es war von Juden geht im Zweiten Weltkrieg, oder ist halt so ein Serious Game, ne? also ein Spiel, so. was quasi fast schon so dokumentarisch steht, da, steht in, aber dann in, im Kontext eines Spiels zeigen will, wie das damals ablief. Ja. Und das durfte dann in Deutschland nicht präsentiert werden. Ausgerechnet in Deutschland das ist es halt ein Spiel, wo es explizit um die Opfer geht und äh, um zu zeigen, wie ihre Erfahrung waren, um da aufzuklären. Ja, ja, ja. Aber weil es halt ein Spiel war, durfte das in Deutschland äh, nicht. Da hat, ich glaube, Dominik Schott hat da auf seinem Blog äh, ausführlicher darüber geschrieben. Okay. Ähm, ich gucke gleich nochmal eben nach, dass wir vielleicht das in die Notes, weil das ist eine sehr interessante Geschichte reinhauen können. Ähm, und bei sowas ist es halt wirklich, also unentschuldbar, finde ich, dass es das in Deutschland noch gibt, dass in solchen, dass da sogar einfach die Erinnerung, und die Aufklärung darunter leidet, weil einfach äh, da übervorsichtig immer noch niemand mal offiziell entschieden hat, dass Spiele auch ähm, das machen dürfen. Die also sich die Freiheit nie, nehmen können. Es hat auch niemand gesagt, dass Spiele das nicht machen dürfen, aber Leute ja, haben halt ja. Angst. So. Es ist ja halt, auch so dumm, ne? weil
0: das ja voll den Ziel das Ziel verfehlt. Es ne? ist ja eigentlich ein Schutz, ja. äh, der damit erreicht werden soll. Und bei der ganzen Hakenkreuz-Thematik äh, hat dieses ne ist halt verfassungswidrig dann das öffentlich äh, zu zeigen, aber in einem Medium in einem Kunstmedium das aufzuarbeiten mm. und dann halt die Situation zu haben, dass diese Spiele Wolfenstein, die so antinazi sind, wie man nur antinazi sein mm -hmm. kann, nicht in Deutschland erscheinen dürfen, ist halt auch ein bisschen, also die Ironie der Sache ja. schließt sich eigentlich so ganz. Ja,
1: vor allen Dingen, wenn man sich wenn man denkt, dass es ja auch verfolgte gibt in Wolfenstein 2 die halt benannt werden als Polen und so weiter. Und das auch das wird dann in der deutschen Version äh, auf ein Allgemeineres, halt die Verfolgten, irgendwie umgemünzt. Und da werden dann halt auch einfach mal so die Verbrechen gegen die Juden unter den Tisch gekehrt. Und ich finde halt. Also das oh, hat dann
0: noch so ein bisschen Implikationen, ne? wenn man. Ja, jetzt, ja, das äh, hat
1: echt schlimme Implikationen das sogar. Ähm, naja, gut. Das ganz, ganz schwieriges Thema.
0: ist tatsächlich so, ja. Äh, zweite Frage von Tim. Gibt es eigentlich die Nintendo-Regelung zu Let's Plays noch und wird diese in der Praxis tatsächlich umgesetzt? Wenn ich mich recht erinnere, musste man ja 30 Prozent seiner Einnahmen an Nintendo abgeben. Rentiert sich dann zum Beispiel für die Superkreuzburg ein Let's Play zu Mario Tennis Aces überhaupt?
1: Rentieren tut sich niemals ein Let's Play jemals. Ja. Für also, jemanden naja, auf die äh, fünf Leute, die damit 50.000 Ich wollte gerade sagen,
0: für die Leute, die, <lacht> die tatsächlich die Millionen Aufrufe haben, für genau. die rentiert sich das schon. Aber äh, auf unserer Basis ist es eigentlich vollkommen egal, was man auf YouTube damit verdient, weil das einfach so wenig ist. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob das bei Nintendo das noch okay, so ist. Es wird aber immer noch sehr viel geclaimed einfach von und, und
1: Nintendo. Man muss ja bei Nintendo sagen, es ist ja nicht nur dieses 30%, sondern es ist dieses Ding, du lädst dein Video hoch, dann musst du in dieses Formular dein Video reinkopieren und sagen, ey, ich möchte da mit euch äh, mitmachen. Dann dauert das ein paar Stunden oder ein, zwei Tage und dann wird gesagt, okay. Aber während dieser Zeit, wo du quasi darauf wartest, dass Nintendo diesem, äh, diesem Vorschlag zustimmt, gehen alle Gelder sowieso schon an Nintendo, weil die das claimen. Automatisch äh, und das wird dann rückwirkend den nicht zurückerstattet. Das heißt, du bekommst dann quasi 30 Prozent der Einnahmen nach den ersten zwei, drei Tagen, was keine Einnahmen sind, weil nach du nur in den ersten zwei, drei Tagen bei so also einem Let's Play ja. das Geld machst äh, und natürlich gehst du da in eine Geschäftsbeziehung ein, wenn du eigentlich relativ, äh, hoffentlich unabhängig sein solltest in diesen Spielsessions, äh, äh, was einfach äh, eine eine Desast dieses Herangehensweise an dieses ganze Geschäft ist von äh,
0: Ist das auch wirklich immer noch so?
1: Also ich habe, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt aktuell, ich war aber vor, weiß nicht drei, vier Monaten noch mal okay. davon gehört. Weil ich habe jetzt auch einfach von schon Patrick mega lange
0: niemanden mehr darüber reden gehört, deswegen ja. ist bei mir jetzt auch so ein bisschen ein Fragezeichen dahinter.
1: Ich, also ich habe es halt darüber reden hören und sie haben nicht gesagt, also es, es klang nicht so, als ob es irgendwie dann eine aktuelle Änderung drin gäbe okay. vor ein paar Monaten. Mhm. Deswegen, ich will es jetzt nicht hundertprozentig garantieren, äh, so, so gut weiß ich es nicht, aber es würde mich wundern, wenn das aktuell nicht mehr äh, gelten würde.
0: Okay, das waren die Fragen von Tim, wir kommen zu den Fragen von Marcel meine Frage wäre, ob und wenn ja, wie sich eure Spielgewohnheiten in den letzten Jahren verändert haben. Hierbei meine ich vor allem eure privaten Gewohnheiten abseits vom Job, falls sich dies bei euch überhaupt trennen lässt. Ich selbst gehe mit meinen 28 Jahren stark auf die 30 zu und muss zu meinem Entsetzen immer mehr feststellen, dass ich in letzter Zeit vermehrt auf der Konsole spiele, obwohl ich früher reiner PC spiele. Aber außerdem schrecken mich sehr komplexe Spiele mit schwer zu erlernenden Mechaniken oder sehr langer Spielzeit in den letzten Jahren immer mehr ab. Obwohl ich früher explizit nach solchen Spielen gesucht habe und meine Freude daran hatte, konntet ihr bei euch Ähnliches beobachten. Viele Grüße, Marcel. Marcel. <lacht> Sorry, dass ich jetzt gerade Marcel gesagt habe. Marcel. Äh, das kommt von Marcel Dorf. Von Pokémon tatsächlich war ja da. Was? Ja, ich habe in Pokémon Blau hatte ich einen Pantimos und das kriegst du ja nur durch Tausch und das hat automatisch vom NPC den Spitznamen Marcel. Mhm. Und um damit mein. Und ich habe es halt auch Spaß immer ein bisschen Marcel genannt, weil so, das weil nach einem Fantasienamen klingt, klingt ja. äh, als Marcel. Und das, jetzt nennst du in echten Leben auch für sie jetzt, ja, jetzt, jetzt nicht alle
1: Marcells. Marcel
0: <lacht> also, tut mir leid, Marcel. Ähm, also haben sich die Gewohnheiten verändert und äh, ja, automatisch. Also ich spiele heute auch anders, als ich damals gespielt habe. Aber das ist auch etwas, was sich immer noch verändert. Also wo ich selbst so in den letzten Monaten für mich feststelle, ich muss jetzt nicht mehr alles durchspielen. Ich kann auch mal ein Spiel einfach nur zwei Stunden anspielen und dann, wenn es mir nur okay gefällt, lege ich es auch weg. So ging es mir mit Nino Kuni 2. Wo mhm. ich das so angespielt habe und so dachte, ja, das ist nett, das macht Spaß, aber ich finde es jetzt nicht so gut, dass ich das jetzt allzu lange spielen muss und dann habe ich es halt wieder fallen gelassen und habe jetzt nicht das Gefühl mega krass was verpasst zu haben so. und äh, das ist halt auch okay und ich spiele jetzt gerade Octopath Traveler das schreckt mich jetzt nicht ab weil ich weiß dass es irgendwie 60 Stunden lang ist oder was weiß ich äh, da freue ich mich auch drauf also ich habe auch kein Problem lange Spiele zu spielen spiele ja auch gerade wieder World of Warcraft wo ich äh, ja also da wird die Spielzeit ja in Tagen angegeben mhm. weil es einfach so viel ist und das äh, ist dann auch wieder, wieder ganz witzig. Aber ich habe vorhin erst wieder einen Tweet gesehen, ich glaube von Mark Brown von Game Makers Toolkit, der auch so genau das geschrieben hat, was du eigentlich gerade beschrieben hast, Marcel. Äh, dieses früher als Kind so, oh, dieses Spiel hat 200 Stunden Spielzeit, super geil. Mhm. Heute als Erwachsener so, oh, dieses Spiel ist in fünf Stunden durch, super geil. Ja. So dieser Kontrast, das geht mir halt teilweise auch so, dass ich so denke, oh,
1: cool, ein kleines Indie-Spiel, zwei Stunden fertig, super gut. Ja, das ist für mich auch die ganz konkrete <lacht> Änderung. Also je kürzer, desto besser. Das ist wirklich das ist ganz allgemein bei mir sogar mittlerweile so. Ähm, bei JRPGs ist meine größte Kritik, dass sie so lang sind und äh, oft so aufgebläht sind. Ähm, wenn Also Rollenspiele allgemein. Ich hätte wahnsinnig gerne mehr Rollenspiele, die halt einfach mal 15 Stunden statt 50 Stunden lang sind. Ähm, weil ich behaupten würde, dass man die Geschichte auch in der Zeit äh, wahrscheinlich in einer ähnlich guten Intensität erzählen könnte, nur halt ohne all den Bloat. Ähm, und dann kannst du auch kurz noch die ganzen ähm, Nebenquests machen. Äh, also ich glaube tatsächlich, dass es bei mir das Konkreteste mit Abstand, die Spielzeit, die mich äh, abschreckt bei langen Dingen, ähm, und ansonsten hat sich das eigentlich Also, ich war, habe immer gewechselt. Ne? Ich war als äh, Kind, Jugendlicher, war ich eine Zeit lang aus Oder war ich ausschließlich PC-Spieler. Und dann war ich eine Zeit lang ausschließlich Konsolenspieler. Mhm. Habe dann wieder gewechselt. Das war bei mir immer so, ähm, dass es da nie wirklich eine konkrete Sache gab, wo ich mich irgendwie darauf versteigert habe. Ähm, deswegen äh, fällt mir schwierig, da jetzt ansonsten noch konkrete Sachen zu ja. sagen. Außer die ähm, die Spielzeit.
0: Bei den Plattformen ist es bei mir auch eigentlich so gewesen, dass ich immer Konsole und PC gespielt habe, mich aber sehr lange Zeit als PC-Spieler identifiziert habe und auch immer den PC als die beste Plattform angesehen habe. Ist inzwischen auch nicht mehr so. Und dieses elitäre PC Master race geht mir sehr auf den Senkel. Mhm. Äh, Gibt es zum Glück nicht mehr so stark wie früher, habe ich zumindest das Gefühl. Aber äh, ansonsten habe ich da keine Plattformpräferenz. präferenz ja. Cool. Dann machen wir direkt weiter mit Turbo, der hat folgende Frage. Verzeiht, dass ich manchmal ein bisschen brauche. Ich schreibe mir die Timestamps auf. Da ich gerade den neuen Hooked on Topic äh, Podcast in der YouTube-Version angeklickt habe und nun irgendeine seltsame Werbung läuft, frage ich mich, warum? Warum schaltet ihr Werbung auf eure Videos? Damit meine ich im Speziellen die Patreon-exklusiven Inhalte. Diese haben ja meist so um die 500 bis 600 Klicks, was euch... Äh, nicht, nun nicht geradezu Ölscheichen macht, äh, Ölscheichen machen wird und generell stützt ihr euch ja nahezu komplett auf Patreon und Deals wie Audible. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir heutzutage irgendwie gewohnt sind, entweder kostenlos Inhalte mit Werbung zu bekommen oder eben für die werbefreie Version zu bezahlen. Und vielleicht bin ich auch nur ein grummliger alter Mann. Ich frage mich trotzdem, ob das eine bewusste Entscheidung war oder ob das eben einfach so blieb, nachdem ihr das Konzept umgestellt habt. Äh, kann ich gleich drauf eingehen, mhm. weil äh, der Kommentar ist auch schon etwas älter. Und ähm, da hatte ich auch mal geschaut, so in den On-Topic-Podcasts auf YouTube, äh, da war tatsächlich die Werbung teilweise an, also aber nicht bei allen. Das ist tatsächlich versehen, ja. weil der Upload automatisch die Werbung aktiviert und äh, ich das versuche daran zu denken, die immer zu deaktivieren. Äh, ich glaube, bei dir ist der äh, Dann werden die auch noch an sein. Bei meinen, nee, 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 oder? ist es nicht. Ich glaube, du hast es bei dir ausgestellt, dass das automatisch mit an ist. Das wollte Ach, der Robin, so das, cleverer Boy. Das, 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 das wollte ich, ich auch mal machen. Deswegen <lacht> zum Beispiel in den, in den price the casual folgen sollte zumindest, ja. keine Werbung laufen. Habe ich gemacht, ähm, ja absichtlich gemacht. Und bei Hooked on Topic soll es eigentlich auch so sein. Also ja, Turbo, da soll eigentlich keine Werbung kommen, hm. weil was bringt das? Äh, bringt schon bei den normalen Videos echt nicht so viel.
1: Und ich meine, ihr habt ja auch bezahlt dafür. Also genau, und ihr habt ja
0: bezahlt dafür als äh, Patreon-Supporter, deswegen hast du da vollkommen recht, darauf hinzuweisen. Yes. Ähm, wie gesagt, soll eigentlich nicht vorkommen. Wenn ihr es mal seht, dann äh, wisst ihr, oh, okay, Tom hat vergessen, den Haken wegzumachen. <lacht> <lacht> Aber im Endeffekt läuft es darauf hinaus. Gut, wir machen weiter mit Gurkenglas. Äh, mit einer Aufforderung schon fast. Macht jeweils eine Top-Liste der, ha <lacht> der Halo-Spiele gemessen an der Kampagne und begründet die Platzierung. Kurz, kurz in Klammern, die beiden Halo Wars-Teile habe ich jetzt mal rausgenommen, weil ich Buh. Shooter schwer mit RTS vergleichen.
1: Also ich glaube, äh. das wäre nicht so ganz einfach für dich, oder?
0: Nee, für mich, tatsächlich, <lacht> für mich tatsächlich nicht. Also ich kann das ehrlich gesagt auch gar nicht. Vor allem nicht mit der Begründung, ja. weil Halo 1, 2, 3, REACH, ODST und 4 sind ja die, die ich durchgespielt habe. Mhm. Äh, aber das ist ja alles mega lange her. Das ist
1: alles außer fünf sagen können. Das stimmt, aber
0: trotzdem wollte ich es mal im Kopf durchgehen, okay. was, was es eigentlich gab, yeah. weil ja REACH und ODST keine Zahlen hinter haben.
1: Mhm. Ähm, Übrigens, ODST ja schon in den USA, nur in Europa nicht. In, in, Europa, in den USA heißt äh, das hey, so Teil 3, 3 ods Ich Echt, heißt es bei uns nicht ich so? Glaube ich glaube, jetzt, oh, jetzt weiß ich gar nicht mehr. Doch, ich glaube, heißt sein bei sein uns das auch so. Ich glaube, ja, ich habe es noch nicht so
0: im Kopf. Ähm, ich könnte, mal. also mein Lieblingsteil könnte Reach sein von denen, rein vom spielerischen her, aber ich weiß, dass ich Teil 2 sehr gerne mochte, weil ich mochte diese Zweiteilung zwischen Arbiter und äh, Master Chief sehr gern. Den mhm. ersten Teil fand ich furchtbar an vielen Stellen hat sich zwar immer noch gut angefühlt, aber hat halt diese furchtbare Flat-Sequenz. Und der dritte ist auch sehr sehr gut. Fällt mir ehrlich gesagt schwer, die in Reihenfolge zu rücken. Bei ODST mag ich ja total diese Atmosphäre, die in dem Spiel drin steckt. Und Halo 4 war so, war gut, aber jetzt nicht krass. Und Story finde ich ehrlich gesagt bei allen ein bisschen blau. Buh. Außer beim zweiten vielleicht, weil sie da halt nochmal versucht haben, was aufzubauen. Und beim dritten kommst du auch noch ganz gut mit. So. Reach ist ja diese Vorgeschichte, das passt eigentlich auch. Äh, bei vier war eigentlich so der Punkt, wo ich bei der Story dachte, okay, was <lacht> passiert hier eigentlich?
1: Okay, ich, oh, fällt mir auch ein bisschen schwierig, aber ich gehe mal von unten nach, also von am wenigsten gut nach gut und ich finde die alle super, soll ich dazu sagen.
0: Gibt es keine, wo du sagen würdest, das war
1: nichts? Nee, gibt okay. keine. Würde ich jetzt, und ich weiß, dass die Liste sehr bei Halo fans ansteigen will, weil ich da sehr andere Meinungen habe als viele andere. Ähm, meine, ich würde also von weniger gut nach gut würde ich sagen: 2, 3, 4, 1.
0: 2, 3, 4, 1. In der Original- oder in der Remake-Fassung? Also das ist an egal. Anniversary. Das ist egal. Weil, haben Sie da nicht noch was angepasst?
1: Nee, nee, das ist ja, wo du mit dem Button das wechseln kannst, deswegen allein de deswegen. Ja, aber ja ich habe
0: irgendwie im Kopf, dass hier irgendwas mal angepasst nee, das haben. ist. Nee, das ist nur grafisch. Okay, alles klar.
1: Ähm, also 2, 3, 1, 4. Oder 4, 1.
0: Also eigentlich hat es gerade 2, 3, 4, 1.
1: 2, 3, 4, 1. ODST, Reach 5. Okay, 5 ist echt der Beste. 5 ist spielerisch, also 5 erzählt eine wahnsinnig. Das ist das einzige Spiel, was keine gute Geschichte erzählt, wie ich finde. Aha. Aber ich finde halt spielerisch ist es, mit, ist es ziemlich das Beste. Und ich weiß, dass da Leute mir völlig äh, entrüstet Dinge ähm, ins Gesicht schlagen wollen, wenn sie das hören, Hello Fans. Aber äh, habe ich ja in meinem damaligen Video auch erklärt. Ich finde, dass äh, bringt dieses ähm, etwas geleitetere, geskriptete großartig zusammen mit den vielen Möglichkeiten, die man hat. Man hat auch mehr Möglichkeiten, als man jem jemals hatte. Ich finde, Halo 1 wird heute sehr stark überbewertet aufgrund von Nostalgie. Das Server-Design ist nicht gut, ist sogar richtig schlecht teilweise, ähm, in der Form, wie man da im Kreis läuft, in, durch die immer gleichen Flure oder teilweise in offene Gebiete gesetzt wird, ohne dass man irgendeine Ahnung hat, wo man jetzt genau hin soll. Und dann musst du einfach zufällig zum, über den richtigen Punkt laufen und dann spawnen da Gegner. Du machst also, aber
0: trotzdem noch ziemlich hoch bei dir.
1: Auch noch besonders gut. Ja, weil es natürlich immer, also ich kann es da nicht ignorieren, dass es einfach das erste Spiel seiner Art okay. war und einfach den Konsolenshooter erfunden hat, so wie es ihn heute gibt. Ähm, und äh, zwei hat halt auch viele Level-Design-Probleme. Also eins und zwei haben noch die größten Level-Design-Probleme, wie ich finde. Ähm, bei drei war es dann halt so, dass die äh, Geschichte das erste Mal so ein bisschen so äh, war, weil das Storytelling da nicht so richtig geil war. Ähm, und ja, bei, bei, ich weiß, 4 wird heute gar nicht mehr gemocht. Aber auch da, finde ich, ähm, da, mochte ich halt die, da mochte ich halt die Geschichte sehr, weil ich halt diese Bücher gelesen habe mhm. und so. Deswegen äh, ist das vielleicht ein bisschen höher als bei vielen anderen. ODST habe ich vor gar nicht allzu langer Zeit ja noch mal gespielt. Finde ich großartig. Die Atmosphäre ist einzigartig im Halo-Universum. Reach habe ich jetzt sehr lange nicht mehr gespielt. Das heißt, wenn ich das vielleicht noch mal spiele, wird es wieder runterrasseln. Ähm, aber das habe ich auch als sehr beeindruckende Erinnerung und sehr einzigartig aufgrund des Settings und ja, fünf fand ich ja absolut hervorragend aus spielerischer Sicht. Wenn ich die Geschichte ein bisschen mehr werten würde, wäre 5 auf jeden Fall ähm, noch ein bisschen weiter mhm. unten, dann würde eher Reach und, oder Odyssey okay. im ersten Platz kämpfen. Äh,
0: Finde ich passt aber super, weil Gurkenlass hat auch seine eigene Liste mit aufgeschrieben. Ja. Mit ich vermute kurz, mal, das wird
1: komplett anders kurz sein.
0: Kurz ein Kommentar dazu. Letzter Platz, Halo 5. Ja, ja, ja. <lacht> äh, Kommentar ist nur, welcher fünfte Teil. Äh, sechster Platz, Halo 4. Ja. So viel Potenzial, einfach gegen die Wand gefahren. <lacht> Äh, danach schreibt er noch, zwischen dem sechsten und fünften Platz ist einiges an Distanz, ganze Zahlen lassen dies schwer vermitteln. <lacht> äh, fünfter Platz, Halo Reach. <lacht> <lacht> Präsentation ist besser als I das Level-Design. Vierter Platz, Halo Combat Evolved, der edle Urvater mit gewissen Alterserscheinungen. Dritter Platz, Halo 3, der glorreiche Abschluss einer Saga. Zweiter Platz, Halo 2, eine großartige Geschichte, nur ohne richtiges Ende. Und erster Platz, Halo 3 ODST, dichteste Atmosphäre, beste Storytelling und tollste Musik in komprimierten fünf Stunden. Von Halo 2 jetzt vorbei? Ja, auf Platz 2, okay.
1: Ja. Nee, 2, okay, doch, ich habe es okay. hier vor mir. Ja, ja. Äh, ja oh, guck mal, können wir uns bei Audi ODST einig werden. Konzentrieren UDST wir uns nicht auch so auf Halo 5, sondern äh, einigen wir uns in unserer Liebe für Halo 3 ODST. Sehr gut, okay. Würde ich, würde ich vorschlagen. Ja,
0: bin ich auch sehr stark dafür. Gut, nächste Fragen kommen von San Paolo. Erstens, Nebencharaktere. Ich bin der Meinung, dass gute Nebencharaktere einen riesigen Teil der Spielerfahrung vieler Titel ausmachen. Oft wird auf den Hauptcharakter geguckt und an ihm herum kritisiert, was jetzt auch nicht falsch ist, aber dabei die Nebencharaktere vergessen. Wenn ich über Spiele nachdenke, die mir im Kopf geblieben sind, so denke ich oft an Momente, die von Nebencharakteren geprägt sind, auch wenn auch werden durch sie viele ansonsten eher unspannende Aufgaben wirklich unterhaltsam. Besonders in Spielen, in denen man einen Charakter erstellt und oftmals dadurch eher eine charakterlose Puppe zu spielen scheint, sind interessante NPCs immens wichtig und lassen mich manchmal sogar die eigenen charakterschwächen also des Protagonisten. <lacht> wir, 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 meine wissen eigene. schon, dass du nicht vergessen. Ein manchmal ist es sogar angenehmer, mit spannenden Charakter, äh, Charakteren zu interagieren, als den interessantesten Charakter selber zu spielen. Seht ihr in Nebencharakteren auch mehr oder sind sie vernachlässigbar? Und wie steht es bei euch? Lieber spannender Hauptcharakter oder spannende Nebencharaktere? In Klammern beides zählt nicht. <lacht> Warum nicht?
1: Ich finde Witcher ist da ein ganz gutes Beispiel. Ja, ich muss
0: da gerade auch direkt an ja, um Witcher denken.
1: Geralt ist halt äh, Geralt so.
0: Ach so, aus der Richtung. Ja, ich mag ja Geralt voll gern. Also ich finde äh, so. Witcher hat tatsächlich also ich woll, beides. Dann,
1: ich wollte <lacht> tatsächlich aus der Richtung angehen, dass okay. ich für Geralt für sehr austauschbar. Ich bin ein Gruff-Mail-Dude. Äh, ich bin cool und mache coole Dinge. Und alle mögen mich, weil ich cool bin und die Frauen mögen mich, ähm, aber ich finde, er hat jetzt sehr wenig Alleinstellungsmerkmal ähm, darf, darüber hinaus. Was, wo ich, was aber auch einfach daran liegen kann, dass ich da nie so tief eingestiegen bin wie andere. Aber das war mein Eindruck von ihm. Aber The Witcher 3 hat halt einen so unglaublich guten Cast aus Charakteren, ja. äh, dass er einfach durch die Interaktion mit diesen Figuren auch Geralt an Tiefe gewinnt. Ähm, weil auch, auch ein relativ, ein, vielleicht nicht einzügig, aber ein relativ einfach, zu relativ simple Hauptcharakter gewinnt an Tiefe dadurch, dass er mit komplexen ja. Themen sich auseinandersetzen muss.
0: Ja, naja, also im besten Fall ist es ja so, wie er es uns jetzt quasi verbietet, dass es halt beides ist, mhm. so, ne? dass du die Nebencharaktere hast, die, wie du es gerade angedeutet hast, auch den Hauptcharakter beeinflussen, also dass die wirklich irgendwie durch Gespräche oder sowas äh, eine Auswirkung haben auf irgendwie den Gedankengang von dir selbst oder eben von dem in der Story mhm. festgelegten Charakter, ähm. In Final Fantasies ist es ja oft so, ne? Final Fantasy VII, da hast du ja auch Cloud und der ist so der broody, mhm. äh, äh, klassische, schonen Hauptcharakter eigentlich. Und das ist schon, also das fand ich damals cool, aber die eigentlichen Stars sind halt die anderen Charaktere. Mhm. Und da ist natürlich auch die Frage, Cloud ist zwar so der erste Charakter, den du spielst, aber du spielst ja auch die anderen. Die kommen ja mit in deine Party mhm. und werden dadurch auch zu Hauptcharakteren. Sind das dann Nebencharaktere, die Leute in deiner Party? Finde ich ein bisschen schwer, da die da die Differenzierung zu treffen. Äh, ähm, ich,
1: es klingt so, als ob er eher mein Pro also spielbarer äh, Charakter als, ja. als geschichtlicher ja, Hauptcharakter
0: ja. ja, Oder zum Beispiel äh, Bioshock. Da ist ja der eigene Charakter ist auch ja quasi sagen, ja. nix. So. Und äh, das lebt ja dann durch seine sehr extravaganten Nebencharaktere, mhm. die irgendwie Rapture bevölkern und das überhaupt erst. Äh, interessant machen.
1: Ich wollte tatsächlich bei Shack Infinite sagen, ähm, weil da ähm, halt der Hauptcharakter auch ein Charakter ist, Booker DeWitt. Mhm. Allerdings auch hier, Booker DeWitt ist äh, ja absichtlich ein, ein zunächst zumindest relativ eindimensionaler Actionheld, ähm, der so dargestellt werden soll. Und durch die Nebencharaktere dann diese ähm, das heißt verliert, äh, Dass er es verliert, dass er so eindimensional ist. Ähm, das, genau das Gegenteil äh, hat man bei Spec of The Line wo die Nebencharaktere größtenteils recht austauschbare Military Men sind. Und ein Hauptcharakter aber von diesem anscheinend ebenfalls auf äh, langweiligen äh, Military Men zu was sehr vielschichtig und interessanten ja. wird. Ähm, und wo die Nebencharaktere dann dadurch profitieren.
0: Ja, also es würde mir schwerfallen, wenn mir jetzt einer so eine äh, Pistole an die Brust hält und sagt, was wäre dir lieber? Mhm. Also gerade wenn ich dann an so Sachen denke wie Silent Hill 2, was wäre dir lieber, wenn das einen guten Hauptcharakter hätte oder gute Nebencharaktere? Mhm. Weil ich glaube, wenn das eine wegfällt, fällt auch das andere ein bisschen weg, mhm. so nach dem Motto, eben weil sie sich gegenseitig beeinflussen.
1: Ähm, also ich glaube, in Spielen sind traditionelle Nebencharaktere deutlich wichtiger als der spielbare Protagonist. Ja, weil du
0: oft so ein oft das bist, was er hier beschrieben genau. hat, ne? diese charakterlose Puppe. Und
1: weil du halt selbst, selbst, selbst wenn er einen Charakter hat, dann ähm, beeinflusst du den in den meisten Spielen, wo du halt so viele Story genießen halt Rollenspiele. Das heißt, selbst bei so Mace Effect. Shepard hat zwar einen Charakter, aber du steuerst, äh, steuerst Shepard und gibst seinen Charakter deswegen zu ja. ganz großen Zeilen vor. Ähm, deswegen bei Mace Effect könnte ich jetzt eher sagen, okay, dann mach den Hauptcharakter stumm, aber lass die Nebencharaktere da. Da würdest du deutlich weniger verlieren, als wenn du sagen würdest, das okay, ich mache jetzt einen coolen Shepard und dafür gehen all diese coolen Hauptcharaktere, Nebencharaktere verloren, N mit denen man interviert. Vor allem, wenn du dann
0: zurückdenkst an irgendwie Knights of the Old Republic, mhm. wo dein Charakter ja auch nur du selbst ja. bist ja. Ja. und ja, der jetzt keinen Fest. Vor also, naja, doch eigentlich schon, aber mhm. äh, ihr wisst, was ich meine. Der ja. ist jetzt stumm und wird wenig gefärbt. Ja. Okay die zweite Frage von San Paolo. Die Sache mit der Rache. Nach meiner Auffassung, <lacht> nach meiner Auffassung wird Rache in Unterhaltungsmedien, Spielen und Filmen oftmals glorifiziert. Dort wird Rache als ein probates Mittel dargestellt, um seine angestauten Hassgefühle zu bekämpfen. Sicher, es gibt auch Fälle, in denen jene Rache nicht die heilbringende Lösung ist. Jedoch bleibt dies besonders in Spielen eher die Ausnahme. In fast jedem Assassin's Creed, nur als ein Beispiel, strebt der Protagonist nach Rache oder hilft den Bewohnern des Gebiets, in irgendeiner Form Rache zu nehmen. Besonders in Origins merkbar. Dabei wird das Thema Vergebung beinahe nie aufgegriffen und es werden auch keine anderen Möglichkeiten aufgezeigt, seinen Hass bzw. seine Verzweiflung zu bekämpfen. Sicher ist Rache eine Gelegenheit, den Spieler emotional mitzunehmen, aber dieses doch recht einfache Mittel wird meiner Meinung nach zu oft benutzt. Ich habe in meinem gaming Leben schon oft genug Rache genommen, vielen Dank. Ich würde mir dafür die Zukunft einen kreativeren Umgang mit dem Thema Hass, Verlust, Vergebung wünschen. Wie seht ihr den Umgang mit Rache? Ich denke, euch fallen da auch direkt Dutzende Beispiele ein oder eben auch nicht bei dem inflationären Gebrauch kommt man schon einmal durcheinander. Kennt ihr noch weitere Themen, die eures Erachtens zu oft und zu simpel benutzt werden? Wir können uns erstmal auf Rache konzentrieren. Ich glaube, das ist äh, erstmal gar nicht so unwahr, dass das oft Thema ist. Kennt ihr ja auch in, äh, in Rollenspielen ganz oft. Und das liegt, denke ich, mitunter daran, dass die primäre Interaktion mit der Welt in Videospielen ganz, ganz oft der Kampf ist. Und da ist dann halt Erstmal zumindest der erste Gedanke, auch vom Game Designer, nicht, okay, wie kann ich dem Gegner vergeben? Hm, das stimmt so. Ne? Also, äh, ich glaube, das liegt teilweise einfach darin begründet. Und wie du schon sagst, es ist halt ein super einfaches Mittel. Jeder versteht, was Rache ist, wie es den Charakter motivieren kann und so. Aber äh, das, ich finde es nicht per se schlecht.
1: Es ist halt, ne, wie es bei den allermeisten Tropes ist, die, die werden durch die, An die Art der Anwendung nervig und vor allen Dingen durch die Übermäßige Anwendung ja. dann nervig. Und das, da würde ich auch zustimmen, dass das bei Rachegeschichten schon der Fall ist, vor allen Dingen, weil sie in den meisten Fällen eben nicht gut dargestellt werden. Ich finde aber, Test Origins ist eigentlich ein Beispiel, was ich nehmen würde, wo es das gut macht, wo ja, ähm, also es geht ja nicht darum, dass einfach nur in der Geschichte Rache genommen wird und dann ist alles gut, sondern in der Geschichte geht es ja konkret darum, dass dieses, ähm, dieses Paar äh, aus Mann und Frau äh, eben Rache nehmen wollen an den Leuten, die ihr Kind getötet haben. Ähm, was ja am Anfang des Spiels direkt stattfindet, halte ja. ich jetzt nicht für einen großen Spoiler. Ich auch ähm, deswegen wollen sie eben Rache an, die, an den Tätern dafür nehmen. Und dann geht es ja in der Geschichte, wenn es um die Charaktere geht, vor allen Dingen darum, wie es wie dieses Paar damit umgeht, dass ihr ganzes Leben sich nur noch um die Rache für ihren Sohn dreht. Ja. Und vor allen Dingen, wie sie das dann auch verschieden interpretieren im Laufe der Jahre. Das findet ja über einen ganz großen Zeitraum statt. Ähm, und wo es das dann wirklich auch für sie hinführt. ja, ob, das, ob Rache selbst das Endziel ist oder ob diese Rache. Irgendwo hinführen noch soll. Ähm, deswegen, da finde ich, macht Origins eigentlich ein bisschen mehr. Was man sehr viel öfter sieht, ist, dass halt, dass die Geschichte ist und am Ende tötest du dann den Verantwortlichen und dann sind beide glücklich und gehen in den Sonnenuntergang. Äh, das ist so ein, beide? Äh, naja, das ist das Paar. Nicht, so, also nicht okay. der, der getötete, ja. sondern äh, hier in dem Fall äh, die, die beiden Hauptcharaktere. Dass die dann sagen: Ja, wir haben uns Rache genommen und jetzt können wir glücklich unser Leben zu Ende leben. Mhm. Und das ist natürlich billig und blöd, finde ich zumindest. Äh, vor allem, es gibt. Ich habe halt viele südkoreanische Filme geguckt, die Rache sehr gut äh, und sehr mhm. äh, facettenreich äh, darstellen oftmals. Es gibt natürlich auch sehr viele südkoreanische Filme, die sich nicht mit Rache beziehen, aber es ist so ein bisschen der lustige äh, Trope, auf den man zurückgreifen kann, dass diese Filme äh, oft, so also gefühlt zumindest relativ oft, das als Startpunkt nehmen. Und dann denkt man, man weiß, was dann passiert, aber dann passieren doch sehr andere Dinge, weil diese Filme das dann eben konsequent darstellen und zeigen, okay, was passiert denn, wenn man sein ganzes Leben danach ausrichtet? Ja. Und dann passieren meistens nicht so gute Dinge für den Hauptcharakter. Und das mag ich auch sehr, sehr viel lieber, als das, was man in Videospielen genau. meistens sieht.
0: Ja, äh, mir fallen auch Nia und Nia Automata tatsächlich ein beide thematisieren. Rache mhm. an bestimmten Punkten in ihrem Spiel und Bestimmt, machen ja. dann gerade, mehr. Gerade die erste Zeit vor allen Und Dingen, machen ja. dann mehr daraus, ja. als du am Anfang vermutest. Äh, und das ist, finde ich, dann die Art und Weise, Rache als Story-Element mit einzubauen, die halt okay ist. Mhm. Äh, und nicht dieses okay, wie du schon sagst, dann äh, tötet man den am Ende und dann ja. ist irgendwie fertig.
1: Ja. Also das eine, das andere Job, was ich halt einfach nicht mehr wirklich sehen kann, das ist jetzt bei Rache nicht so schlimm, aber was ich einfach per se nicht sehen kann, ist einfach die Damsel in Distress. Die gibt's halt kaum mehr. Ja. Zumindest deutlich weniger als früher. Ähm, weil es einfach so ein einfach zu durchschauendes Plot-Device ist, wo man einen Charakter, und es ist in dem Fall dann so fast immer ein weiblicher Charakter, äh, einfach nur nutzt zur Motivation des männlichen Hauptcharakters. Und wenn ich das halt sehe, dann muss ich halt die Augen verdrehen. Also Da hätte man sich drei Minuten länger hinsetzen ja. können, und um sich irgendeine andere Motivation auszudrücken.
0: Also mir wäre es tatsächlich, ich habe ja, äh, haben wir neulich schon mal drüber geredet, deswegen nur ganz kurz, Devil May Cry 4 habe ich hab ja neulich mhm. durchgespielt. Da gibt es ja Kiri, hm, ja. die Freundin von Nero, und die ist ja nur dafür da, eine ja. Motivation für ihn darzustellen. Da wäre es mir tatsächlich lieber gewesen, wenn es einfach nur äh, Rache gewesen wäre mhm. und nicht sie die ganze Zeit wie so eine Karotte vor dir yeah, äh, gehangen Fall. wird und dann auch kaum was sagt ja. also das, ja. das ist halt
1: nicht nur aus einer irgendwie sozialpolitischen Sicht doof sondern einfach ich finde es langweilig das ist es aus einer Story Sicht ist halt wahnsinnig richtig langweilig, ist langweilig ja. genau ja. okay gut
0: äh, so. Timestamp aufschreiben, Verzeihung. So. Weggli 1 hat die Frage. DePot hat vor kurzem Steady als Zahlungsdienstleister eingeführt, weil damit sowohl via Lastschrift als auch in Euro gebackt werden kann, was sie vom schwankenden Dollarkurs unabhängiger macht. Habt ihr ähnliche Pläne? Mir als Schweizer kann es ja bewusst sein, da sowieso Fremdwährung, aber ich denke, damit würdet ihr einigen Usern und eventuell auch euch selbst einen großen Gefallen tun. Äh, haben wir tatsächlich schon, sind schon in Kontakt mit Steady gewesen. Könnte passieren. Vielleicht. <lacht> Vielleicht. Mal gucken. <lacht> äh, und mehr fragt wirklich auch gar nicht, deswegen können wir direkt zur nächsten Frage kommen, nämlich von Julian Göppert. Ich habe null Ahnung von Dragon Ball, würde damit aber gerne mal anfangen, nur blicke ich überhaupt nicht durch, wo man da anfangen sollte, Ach, was man gesehen haben muss oder wo man das überhaupt alles gucken kann. Netflix hat ja beispielsweise nur ein paar Dragon ball filme Da ihr beide Dragon ball fans seid, hoffe ich, dass ihr mir da weiterhelfen könnt.
1: Ich fang bei A an und höre bei dem letzten auf. Z. Also, ja, das wollte ich gerade sagen, <lacht> genau, ja, ja. aber dann ist aufgefallen. Nein, das funktioniert <lacht> nicht. Ähm, aber also, ich würde hier wirklich sagen, guck's einfach in der Reihenfolge, in der es veröffentlicht wurde. Ja, ich
0: glaube auch. Also ich kann aber schon je nachdem, wie du es betrachtest, kann es tatsächlich kompliziert sein, weil es jetzt so viele Filme gibt. Die Filme kannst hm. du also bis du zu Super kommst, ja. die kannst du alle ignorieren, die ersten Filme vom Original Dragon Ball, von ja. Z, die Filme kannst du alle ignorieren. Die sind erstmal total egal, da gibt es ein paar, die sind ganz nett, aber erstmal kann man die komplett die ignorieren. Die haben keinerlei like, geschichtliche Relevanz. Genau. Theoretisch kannst du sofort mit Dragon Ball Z anfangen. Ich, also haben ja viele Leute gemacht und hatten viele Leute auch kein Problem damit, da in die Story einzusteigen. Ich persönlich mag aber das Original-Dragon Ball sehr gern, also das, wo noch der kleine Son Goku ist. Das sind so 150 Folgen. Wenn du das gucken willst, gibt es die, glaube ich, bei uns wirklich nur auf DVD. Also müsstest du dir die DVDs holen und die sind ziemlich teuer. Äh, vielleicht guckst mal in der UK. Das äh, gibt halt
1: Dragon Ball seit Kai auch jetzt und auf Blu-ray. Äh,
0: ja, aber Kai ist ja was anderes. Nee. Doch, ich rede ja vom Original-Dragon Ball. Ach so.
1: Ich, war, ich dachte, dafür war schon mal. Selbst. Nee, nee. Entschuldigung. Äh,
0: vom kleinen zum Google rede ich ja. doch. Und, äh, aber auch da gibt es halt nur die DVD-Boxen. Ja. Ja. Und vielleicht sind die dann in Amazon UK ein bisschen günstiger oder sowas. Äh, oder bei anderen Händlern. Äh, das weiß ich gerade einfach mhm. nicht. Aber ich habe zusammen mit Dani mir die, ähm, die deutschen Boxen geholt, als es mal so ein Kauf 3 für 2 Angebot gab. Äh, und da fand ich das dann okay. Und das ist halt wirklich heute noch super lustig. Ich habe ja da mit Dani einen Podcast zu so aufgenommen. Wir haben das zusammen geschaut, erst vor ein paar Monaten. Und ihre Feststellung als Newcomer, sie hatte vorher gar nichts mit Dragon Ball am Hut, war, dass ihr das unglaublich viel Spaß gemacht hat. Und meine Feststellung war, oh hey, das ist ja immer noch gut. <lacht> so, ne, dieses, Das fand ich nicht nur als Kind super, ich finde es auch heute noch lustig. Auch wenn da ein paar Sachen dabei sind, die man ein bisschen kritisch hinterfragen sollte. Aber ja. trotzdem. Sehr. Äh, <lacht> <sogar>. <lacht> trotzdem gibt es ganz viele Elemente in Dragon Ball, die super viel Spaß machen, auch heute noch. Und dann kriegst du halt die Reise mit, wie Son Goku erwachsen wird. Und dann in Dragon Ball Z wird es alles schon ernster, wenn du die deutsche Sprachausgabe dir anhörst, dann auch teilweise nicht so, weil die äh, sehr viele Sprüche reingebracht haben, die es eigentlich nicht gibt im Original und das dadurch einen sehr eigenen Flair bekommt. Ähm, wenn du das dann aber im Original schaust, irgendwie auf Japanisch mit Untertiteln, ist es nochmal ein bisschen anders und da ist es, glaube ich, dann einfach insgesamt ernster, weil es auch um viel krassere Sachen geht. Also es geht ja dann wirklich um die ganze Welt, hm. so. Und ähm, das macht halt es super viel es Spaß. Es hat aber immer noch sehr viel Humor. So Klar, ja, ne, so. genau. Also der Comedy-Aspekt geht nie verloren. Ja. Trotzdem ist der in Dragon Ball. Es ist so ein bisschen Bud größer. Spencer
1: im deutschen, im deutschen ja. Ball wirklich einfach ständig eigene Sprüche ringt. Genau. Und das, ich bin auch voll bei dir so. Für mich gehört das so ein bisschen dazu bei Dragon Ball Z. Wenn ich allerdings heute neu damit anfangen würde, würde ich nicht dazu raten, dazu zu greifen, weil ich einfach der Meinung auch bei, auch bei Bud spencer film weil ich so der Meinung bin, das ist dann interessant so. Aber wenn man das Dragon Ball sehen will, dann sollte ja. man schon eher zum Original greifen. Vielleicht,
0: wenn es einen dann doch so ein bisschen interessiert, vielleicht erst das Original gucken, dann, dann nochmal ja. die deutsche Version reinhören in ein paar Highlights, weil ja, es ist schon ein bisschen lustig. Ja. Aber ja, also einfach Dragon Ball gucken, dann Dragon Ball Z gucken und wenn du dann immer noch Bock hast, Gibt es irgendwie Dragon Ball Super? Da gibt es halt auch die DVDs, aber noch nicht mehr. Da, da
1: kann man das vielleicht mal erklären, weil da kommen jetzt erstmal die Filme ins Spiel. Da also, kommen die Filme ins Spiel. Genau, du Spielstück. guckst Dragon Ball Dragon Ball Super. Äh, und dann. Äh, Dragon Ball,
0: Dragon Ball Z. Und dann kommst du.
1: Verdammt, wir haben das verkackt. Du guckst Dragon Ball und dann Dragon Ball Z und dann kommt Dragon Ball Super. Und da wird es ein bisschen komplexer, aber auch recht einfach verständlich. Äh, es gab äh, zwischen dem Release von Dragon Ball Z und Dragon Ball Super, wo ja Jahrzehnte zwischenlagen, äh, da kam dann 2010 oder 2011 oder so, äh, oder nee, ein bisschen später was er, ich habe den Anime auch awesome schon zugemacht. Jedenfalls vor ein paar Jahren kam dann Dragon Ball Z Kampf der Götter. Ähm, äh, als Film, in den Kinos, dann auf DVD. Und danach kam noch ein Film, Dragon Ball Z, äh, wie ist der nochmal? Resurrection F. Resurrection F. Und diese beiden Filme waren die ersten Filme, die von Toriyama selbst gemacht, geschrieben wurden und designt wurden. Das heißt, das sind die ersten und einzigen beiden Filme, bis zu dem nächsten, der dann demnächst erscheint, die Kanon sind, die zur Hauptgeschichte gehören. Und äh, die, äh, so weiter, so solltest du dir dann angucken. Ähm, und dann startet die Dragon Ball Super-Serie, aber die Super-Serie wieder erzählt die G Ereignisse dieser beiden Filme noch einmal leicht verändert nach. Da würde ich persönlich aber auf jeden Fall dazu raten, guck dir das nicht in der Serienform an, was dann 40 Folgen sind oder so, äh, sondern guck diese beiden Filme an und spring dann in der Serie äh, zu der ersten Folge nach diesen Filmereignissen. Weil da gibt es dann zwar ganz, also es gibt so ganz kleine Details, die anders sind, allerdings mir sind die nie aufgefallen. Da musst du wirklich hardcore in der Lore drin sein, dass sie das wirklich aktiv auffällt. Mhm. Ähm, mir sind da keine Unterschiede aufgefallen. Und die Filme sind halt unendlich. Endlich viel besser äh, animiert. Also, gerade am Anfang, gerade in diesen ersten beiden Staffeln, wenn diese Filme nacherzählt werden, hat Dragon Ball Super teilweise richtig schlechte Animationen. Wirklich so richtig, richtig schlecht. Und die Filme gehören zu den besten Animationen, die Dragon Ball je gemacht hat. Und die Super Serie wird dann immer besser und wird zum Ende, hat da wirklich Filmqualität erreicht in den letzten Folgen schließlich. Ähm, deswegen würde ich dir da raten, überspringen diese beiden Staffeln, die die Filme nacherzählen, guck die Filme stattdessen an und springen dann zu der ersten Folge nach den Filmen. Okay. Ja, und dann erscheint jetzt im Anfang nächsten Jahres Dragon Ball Super Broly, was dann die Supergeschichte weiter erzählt ja. wird ähm, und auch das, und
0: das Ding ist aber, bis dahin kommt, es dauert ein bisschen, weil ja. das Original Dragon Ball sind wie gesagt 150 Folgen oder ein bisschen mehr. Mhm. Äh, Dragon Ball Z sind 291 mhm. Folgen, glaube ich. Ja. Man kann auch Dragon Ball Kai gucken. Mhm. Das ist eine ähm, ein bisschen aufgehübschte Version, in der ganz viel Filler rausgekattet ja. wurde. Ja. Die
1: äh, ist dann irgendwie 100 Folgen kürzer oder so. Mhm. Ähm, die gibt es auch in Deutschland tatsächlich. Die hat ein bisschen weniger Gewaltspitzen, die wurden teilweise entfernt oder retuschiert. Also es gibt weniger Blut manchmal. Ist nicht so wirklich groß schlimm, ehrlich gesagt. Äh, Gerade weil die deutschen DVDs von Dragon glaube ich, immer noch zensiert sind. Ne? Die wurden, glaube ich, nie unzensiert. Zensiert. Genau, da wurde nichts gemacht.
0: Das ist quasi, die, das basiert auf dieser französischen Fassung und da sind ein paar Zensuren mit drin.
1: Genau, also wenn es darum geht, da kannst du, glaube ich, dann. Wenn um die Gewalt geht, trotzdem eher in der deutschen Version zu Dragon Ball Z Kai greifen tatsächlich. Ähm, also ich würde auch sagen, kannst du dir genauso gut machen, sparst vielleicht ein bisschen Geld, weil du weniger Boxen kaufen musst. Äh, und vor allen Dingen sparst du dir teilweise echt schlimm Filler bei Dragon Ball Z, weil der Filler war nicht einfach getrennt, wie das bei Naruto zum Beispiel der Fall war, sondern wurde in die Kämpfe und sowas integriert, sodass dann Leute einfach sich zehn Minuten angestarrt haben immer wieder. Und das äh, ist im Dragon Ball Z Kai deutlich flotter. Okay, super. Übrigens ganz lustig, weil du Land nur kurz noch über Netflix erwähnt hast. Bei Netflix gibt es tatsächlich äh, sehr, sehr viele Naruto-Folgen. Äh, mittlerweile. Nicht alle, nicht alle mhm. aber ein paar, weiß nicht, 100, 100, 120 oder so. Nee, das ist zu viel. Ich mal, vielleicht 50, 60 es bei Netflix, falls man da ja, Die haben auch
0: Yu-Gi-Oh! und Pokémon und so. Ja. Das ist ganz witzig. Gut, das waren äh, äh, die Fragen. Wir kommen jetzt zu KeyBud135. Hallo KeyBud. Ihr habt ja schon öfter eure Inspiration von den Formaten vom Nostalgia Critic erwähnt. Jetzt gab es ja den großen Skandal, <lacht> wo die Führungsriege von Channel Awesome Managementfehler und toxischen Verhalten unterstellt wurde. Channel Awesome hat sich ja auch keinen Gefallen mit den beiden Antworten auf diese Vorwürfe getan. Erst haben sie sich entschuldigt, dass sie äh, dass sich ehemalige Mitarbeiter schlecht behandelt gefühlt haben mhm. und dann haben sie halbherzig und teils unlogisch versucht, einige Vorwürfe zu entkräften, ohne aber auf alles einzugehen, in Klammern, und sich komischerweise nur auf die Vorwürfe von weiblichen Ex-Mitarbeitern konzentriert. Mhm. Wie ist denn eure Meinung dazu? Ihr wolltet ja, soweit ich mich erinnere, schon darüber reden, was aber anscheinend durch Robins Urlaub ins Hintertreffen geraten ist. Ja und bei der
1: zweiten Entschuldigung wurde versehentlich ein mittlerweile verstorbener, weil er sich selbst äh, getötet hat durch Suizid äh, ähm, ehemaliger, wie soll man sagen, Produzent von Channel hm, Awesome, ja. wurde er als, ähm, ich weiß, ah, ich weiß, also zumindest äh, gab es da äh, Harassment. Äh, es wurde auch über Vergewaltigung gesprochen. Ich weiß aber nicht, ob da irgendwie jemals offiziell was verurteilt wurde. Und? Aber ja ja. Der, das habe ich tatsächlich
0: nicht mitgekriegt. Das hast du nicht mitbekommen.
1: Nee also wurde dann auch öffentlich die, die betreffenden Personen, weil es quasi gezwungen wurden, dazu zu sagen, ja stimmt, er hat mich vergewaltigt. Ähm, solche Sachen wurden, sie sollten halt nie öffentlich werden, das, das haben die Opfer auch bis zu diesem Zeitpunkt nie öffentlich gemacht, aber weil äh, General Awesome äh, irgendwelche Chats veröffentlichen wollte, um ihre blöden Punkte zu beweisen, was die im Chat nicht gemacht haben, die haben sie falsch gephotoshoppt und haben dann teilweise die Timestamps und Daten nicht richtig rauszensiert, sodass man das immer noch sehen konnte, und da konnte man einfach darauf zurückschließen, ach, guck mal, das fand genau dann statt, als äh, Juvario ähm, gefeuert wurde oder äh, gegangen ist freiwillig. Und dann konnte man natürlich rückwärts, ah, okay, dann ist der muss er deswegen gehen. Und dann äh, haben sie halt in dem Chat darüber geschrieben, was die Vorwürfe sind. Äh, und das ist natürlich bei einer Person, äh, wo, wo es auch nicht öffentlich war. Und die Produzenten wussten es auch nicht. Äh, und das ist dann, dann noch so eine Ebene, diese Produzenten, haben teilweise halt äh, so richtig so Videos über ihn gemacht und ihn geehrt und wo der wurde ja also die haben um ihn geweint und es war ein riesiges Thema und die Leute die Chefs von Channel Awesome wussten um die Vorwürfe die, die es da gibt und haben niemandem auch intern davon erzählt auch als dann die Videos über Juvario gemacht wurden deswegen waren die Leute natürlich dann nochmal auf einer ganz neuen Ebene ähm, angeekelt Christ. und angekotzt also das ist so ein bisschen die Spitze gewesen ich dachte so Alter ihr, was macht ihr da was habt ihr da gerade gemacht so holy shit das ist so ein ja, bisschen der, die Spitze dieses Eisbergs ich,
0: Also ich fand das tatsächlich richtig enttäuschend.
1: Ja. Weil
0: ich Nostalgia kritik wirklich gerne mochte. Mhm. So. Und die Videos gerne mochte. Und fand, die waren auch sehr progressiv in dem, was sie dargestellt haben, sind sie auch dann immer noch, ne? Also in dem zum Beispiel Mad Max Fury Max, Road Video, äh, da wird ja nun mal sehr schön äh, auch so ein bisschen persifliert, wie da Leute sagen, weibliche Hauptfigur. Mhm. Ähm, und gerade deswegen finde ich es aber dann so schade, dass da auch jetzt keine große Folge daraus gezogen wurde, dass das jetzt ganz normal da weiterläuft. Ich, aber meine, ich habe eine Folge daraus gezogen, indem ich sie halt deabonniert ja deabonniert habe. Und habe jetzt seit, gemacht, seitdem äh, nichts mehr geschaut davon, weil ich dann so denke, ach, das ist so, das ist einfach so bedauernswert, dass die, äh, das auch nicht so richtig ernst zu nehmen scheinen. Es erscheint mir immer so wie dieses trotzige ja, nee, so schlimm war es doch gar nicht oder so.
1: Ja, das scheint überhaupt gar keine Einsicht, je Nee, genau, geben die Einsicht zu haben. Fehlt vollkommen. und das sind, ja Sachen, also das sind ja nicht nur diese Sachen, dass offensichtlich halt Frauen äh, also, oder weibliche Produzenten anders behandelt wurden als männliche Produzenten, äh, sondern es geht ja auch einfach um solche Sachen wie, dass die Leute nie bezahlt wurden und um Kommunikation
0: ähm, und generell um Management. Ja, wo es
1: einfach zu ganz großen Teilen sehr respektlos wird genau. und wo dann auch, wenn dann noch so dieses Thema dazu kommt, ich bezahle meine die Leute nicht, die dafür, die für mir kreativ helfen, sondern ganz im um umgekehrt bei diesem Drehs dieser ähm, Heil äh, dieser äh, Geburtstagswie Videos dieser Filme, die dann später große Filme wurden, war es dann ja wirklich so, dass sie teilweise selbst dafür noch bezahlen mussten, indem sie Videos vor Ort produzieren, die dann, äh, für die, die dann Channel Awesome mit denen dann nur die Geld machen durften. Äh, also völlig absurde Dinge teilweise, die da irgendwie passiert sind. Mhm. Leute wurden ohnmächtig beim Dreh, es gab keine. also absurde Geschichten, die klar wurden. Da gibt es ein sehr, sehr ausführliches PDF-Dokument, weil es da, weil hier ist es wirklich so, das war faszinierend zu sehen. Es gibt nicht diese zwei, drei Produzenten, die diese Vorwürfe machen. Es sind einfach Also, es gibt es gab, glaube ich, keinen einzigen Produzenten, der gesagt hat, diese Vorwürfe stimmen nicht. Es gab im besten Fall Produzenten, die sich nicht dazu geäußert haben, aber trotzdem die Seite verlassen haben, äh, weil ja alle die Seite verlassen haben. Mhm. Aber es gibt wirklich Dutzende Dutzende Leute, die mit Channel Austin awesome zusammengearbeitet haben, auch mit den prominentesten Leuten, die es gab, äh, die in diesem Dokument, diesem PDF-Dokument, ausführliche Vorwürfe laut verlautbaren lassen gegenüber halt äh, den Walker-Brüdern, aber vor allem gegen Mike Michaud auch, dem äh, Chef im Hintergrund, äh, der ähm, ja eine besondere Beziehung gegenüber Frauen zu haben scheint von den Geschichten, die man da so hört. Äh, und diese die Reaktion war dann wirklich so ein Desaster. Ähm, dass ich dann auch nicht, ich habe nichts mehr von denen geguckt danach, weil Nein, ich, ich habe, hab, also ich glaube, wir beide haben äh, nostalgia kritik nicht geguckt, weil uns das besonders interessante Einblicke, kritische Einblicke in diese Filme gegeben hat. Also das war jetzt auf einer kritischen Ebene nie besonders hochwertig, dass der da einzigartige irgendwie Sichtweisen verlautbart halt wurde. Genau, und auch die war jetzt nie unbedingt das Allerlustigste. Ich habe nicht ha laut gelacht, sondern es war für mich immer so ein viel Gut Ding. Es war so ein Nostalgie-Ding, wo ich mich so zurück habe und ich wusste genau, was ich bekomme, und das fand ich immer cool.
0: Also, naja, mir ging es dann noch mal ein bisschen anders. Also ich fand ja. total beeindruckend, wie er, wie sie es geschafft haben, Nostalgia Critic noch mal frisch wirken zu lassen, als sie ja. so die Schauspieler mit reingeholt haben und dann diese Skits machen mhm. und teilweise auch echt witzig waren. Also, ich mochte die Show schon echt gerne, okay. weshalb ich es ja wirklich super schade finde, mhm. dass das jetzt so äh, kam, wie es kam. Ähm, und ich meine, es gibt ja auch so ne, einen dieser Schauspieler, der da jetzt auch äh, immer, immer noch mitmacht, genau, der Malcolm, äh, der hatte sich ja auch gemeldet und hat gemeint, er kann sich zu den Vorwürfen an und für sich nicht äußern, er kann nur sagen, dass es ihm dort immer gut ging und dass so er davon nichts mitbekommen hat so, und das würde ich auch glauben, aber das ist ja so ein bisschen der Punkt, dass Leute eben mega unterschiedlich behandelt wurden. Ja, und das Problem und war da, also
1: er ist dann ja auch später auf eine andere Schiene noch gefahren. Du, das habe ich dann nicht. Du, du scheinst... Okay, nee, ich, ich, ich leide dich nicht. Ich Ja, ja, wirklich. Weil er ging dann irgendwann auch voll auf die Schiene, die Lügen. Einfach. Echt? Ja. <lacht> äh, und hat Leute sehr sehr angegangen auf Twitter, an die Leute, und sehr besserwisserisch. Und ah, wir werden euch alle Lügen strafen und sowas was natürlich nie gemacht wurde. Ähm, also das war auch sehr äh, schade
0: tatsächlich. <lacht> <Okay>. <lacht> Mir fehlt scheinbar die ganze Hälfte dieser Geschichte.
1: Ja, dann, du bist einfach früh genug ausgestiegen, weißt du? Wo du ja, gesagt hast, okay, das ist jetzt schlimm genug. Und als dann äh, das Vergewaltigung als dann Vergewaltigung das Thema kam, hast du so äh, glügerweise gesagt, dann bin ich schon raus. Oh man. Ja, also das war ein absolutes Volldesaster und ähm, ich kann einfach sie nicht mehr gucken, ohne mich dabei schlecht zu fühlen. Ja,
0: genau. Also das ist halt ich kann das auch dann nicht mehr ignorieren. tatsächlich. Das Schöne ist
1: ja, die ganzen Leute machen ja weiter Content, äh, ja. die man, ja. äh, die darüber redet Lindsay haben. Lindsay Ellis zum Beispiel, sehr Lindsay große Empfehlung. Alice. Eine der besten YouTuberinnen der Welt.
0: Eine Videoreihe, einen Dreiteiler zu den Hobbit-Filmen gemacht. Äh, super, super, super cool. Hat auch Guck eine
1: äh, akademische Reihe über die Transformers-Reihe ja, mal produziert, ja, das die ist hervorragend ist. Auch super also faszinierend. fast jedes Video. Und guckt einfach auf diesen Kanal von Jan. Genau. Vinziell, ja. es ist hervorragend. Ich persönlich mag auch Anime Abandon extrem gerne. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsvideoreihen äh, davon. Ähm, wo er halt so 80er, 90er-Jahre-Anime äh, reviewed sehr ausführlich. Da gibt es mittlerweile, weiß ich nicht, wie viele hundert Folgen, aber das macht er jetzt seit Jahren, ja. jede Woche. Und das sind halt wirklich größtenteils Anime, von denen ich nie und nie was gehört habe. Ähm, und das ist sehr faszinierend. Ja.
0: Ich weiß, dass Dani gern Todd in the Shadows äh, Wollte ich auch, auch gerne wo es ja. sehr um Musik geht. habe ich jetzt nicht so die, äh, den Kontakt. Der, mit, hat, der aber hat
1: Lindsay Alice geheiratet vor ein paar Wochen. Ernsthaft? Die sind verheiratet, ja. Oh. Tottenham the Shadows und Lindsay Ellis. ist sehr witzig. ja witzig. die sind damals zusammengekommen während, der, während des letzten Jahres von Channel Awesome, wo sie da waren. Und okay. dieses Video, dieses Foto, was ich dir mal gezeigt habe mit den ganzen YouTubern, Aha. weißt du, erinnerst du dich daran? Nicht so richtig. Nee, also diese ganzen YouTuber, auch oh, diese Szene. doch, doch, doch. Das doch. war von der Heirat von Lindsay Alice und Tottenham the Shadows, so. soweit ich weiß zumindest.
0: Okay, alles klar. Ja. Äh, cool, wieder, wieder was dazugelernt. Letzte Frage für heute. Äh, legendäres Item aus Pandora. Meine Frage würde ich gerne mit einer kleinen persönlichen Geschichte starten, auch wenn hier äh, auch wenn wir hier nicht bei den Ratsherren, äh, bei die Ratsherren sind, hat er sogar richtig <lacht> geschrieben, hoffe ich, dass sie vielleicht zur Diskussion anregt. Ich bin 27 Jahre alt und äh, wie wir alle liebe ich Videospiele. Ich spiele sie seit klein auf und sehe sie als meine erste, äh, als meine oberste erste Liebe, <lacht> oberste Leidenschaft an. Nun gab es vor drei Jahren eine Periode in meinem Leben, in welcher ich lange Zeit arbeitslos und ohne Freunde war. Ich wurde sehr lust- und energielos und mein Arzt schickte mich zu einem Psychologen, der tiefe Depression de diagnostizierte. In dieser Zeit geschah für mich das Unvorstellbare, ich verlor die Lust an Videospielen. Das Einzige, das mich auf andere Gedanken, ja, mich fast schon am Leben hielt, bereitete mir keine Freude mehr. Medicars Hold 5, Witcher 3, Fallout 4, nichts konnte mir Freude bereiten. Mittlerweile geht es mir besser, einige pflanzliche Mittel haben bei mir angeschlagen und heute bin ich wieder ein semi-fröhlicher Mensch. Nach diesem langen Prolog. <lacht> so semi-fröhlich semi semi <lacht> Nach diesem langen Prolog. Nun zu meiner Frage, wie ist euer Verhältnis zu Videospielen? Da euer Beruf eine tägliche Auseinandersetzung mit Games voraussetzt, könntet ihr möglicherweise Gefahr laufen, eines Tages von ihnen gelangweilt zu sein. Hattet ihr schon mal eine solche Phase im Leben? Oder reguliert ihr euren Videospielkonsum und trefft prophylaktisch Maßnahmen? Äh, denn, <lacht> denn vor allem bei Robin, der laut Podcasts und Livestreams unglaublich viel spielt, frage ich mich, wie lange er noch so enthusiastisch an
1: Videospiele <lacht> herangehen kann. Also erstmal, äh, Glückwunsch, äh, dass das alles so gut geklappt hat bei dir. Das freut mich auch, äh, dass das wieder besser wurde. Ähm, ich glaube, also ich glaube da, Leute, dass die Gefahr ist relativ gering, ähm, weil dieses also, erstmal bei dir hat es ja einfach mit der Depression zu tun gehabt, äh, dass dann auch, ich glaube, wenn du dann noch groß andere Hobbys gehabt hättest, hättest du auf die genauso wenig Lust gehabt, weil das so ein bisschen Teil der Krankheit ist, unter der du leidest, littst. Ja, ja, wobei ah. man ja. Ja, ich glaube, wir machen den gleichen Punkt, sag ich.
0: Wobei man ja auch unabhängig davon, äh, also von Depressionen oder so, oft hört oder das so mitbekommt. Und ich habe das früher ehrlich gesagt auch total so vermutet oder befürchtet, wenn man erwachsen wird, hat man keine Lust mehr an, äh, auf Videospiele. So dieses Ding habe ich immer mhm. total im Kopf gehabt, weil halt niemand von den Erwachsenen um mich herum Videospiele gespielt hat. So das war kein Thema und generell da wurde ja nicht groß gespielt oder so. Mhm.
1: Und das, äh, das schwingt da glaube ich auch noch so ein bisschen mit. Ich finde ein ganz wichtiges Ding ist ähm, und ich meine was anderes, als ihr glaube ich das zunächst versteht. Ich werde das sofort erläutern, aber Videospiele sollten nicht zum zum kompletten, vollständigen Lebensinhalt werden. Jetzt werdet ihr sagen, aber, das ist doch bei euch der Fall, genau, das meine ich halt nicht. Also <lacht> ja. ich, ich erläutere das genauer. Ähm, bei uns ist es ja so, ähm, die, der Konsum der Videospiele steht ja nicht kontextlos alleine da, ja. sondern wenn wir Videospiele spielen, machen wir das äh, immer in, ein, in diesem äh, Kontext davon, sie kritisch zu bewerten, sie zu analysieren und dann daraus was zu produzieren, also kreativ äh, zu sein. Und die Videospiele sind zwar quasi so ein bisschen für uns äh, so ein Katalysator, um unseren kreativen Ergüssen freien Lauf ja. zu lassen.
0: Also vielleicht äh, da auch nochmal ne, unsere Arbeit ist ja nicht Videospiele zu spielen. Unsere genau. Arbeit ist, Skripte zu schreiben, Videos zu schneiden genau. und zu moderieren. Mein, und
1: genau, also im, wenn man jetzt einen Livestream macht oder so, was ja auch viel der Fall ist, äh, auch dann gibt es gibt's ja immer noch den Moderationsaspekt, aber genau. da ist es dann ja. äh, halt so ein bisschen da geteilt. Aber die, das die, die sind quasi kein Selbstzweck. Es ist nicht nur dieses, ich konsumiere ja. und das ist es. Und ich glaube, wenn, ähm, wenn das also wenn man quasi irgendwie, und das war bei mir auf jeden Fall eine Zeit so, ähm, als ich dann äh, jugendlich war, wenn man vielleicht, bei mir was dann durch auf die Schule gewechselt, dadurch Kontakt zu einigen Leuten verloren äh, und da wurde eine Zeit lang Videospiele zu meinem einzigen vorherrschenden Lebensinhalt. Äh, und das geht dann ein paar Wochen, Monate so gut, aber irgendwann merkst du seelisch und äh, geistig, dass das dich nicht erfüllt. Weil das kann dich nicht erfüllen. Äh, wenn das das Einzige ist, wenn du keine Freunde hast, auf denen du dich wenden kannst, wenn du keine Freundin hast oder keinen Freund hast, in den nicht wenden kannst, sondern wenn Videospiele oder allgemein Medien der Konsum von Medien, dein kompletter Lebensinhalt, ich meine wirklich dein kompletter Lebensinhalt wird, ähm, dann wirst du irgendwann unweigerlich an den Punkt kommen, wo das nicht mehr funktioniert. Wo du selbst merkst, okay, ich habe mich jetzt wirklich so krass in eine Depression gearbeitet oder in einen Burnout gearbeitet, was auch immer, oder man muss, muss gar nicht auf die Krankheitsebene gehen. Ich habe mich so sehr in diese Ecke manövriert, wo ich nach dieser Erfüllung suche, aber die nicht finde, bis ich jetzt eine negative Einstellung über diesen Spielen habe, weil die mich mittlerweile nur noch langweiligen können, langweilen können weil ich einfach davon was rausziehen will, was sie mir gar nicht bieten können. Äh, und das ist, finde ich, ein sehr, sehr, äh, da muss man einfach aufpassen, wenn man eine introvertierte Persönlichkeit hat, die sich vielleicht sowieso nicht so wahnsinnig oft im sozialen Rahmen mit Leuten trifft, weil das ist bei uns ja auch nicht groß anders. Äh, da kann es vor allen Dingen, wenn man jugendlich ist, was ja auch beim Fragesteller nicht mehr der Fall ist, aber was zumindest bei mir auch damals so war, kann es passieren, dass man zu viel Verantwortung in den Konsum von Medien ähm, reinlegt. Naja. Ich hoffe, man versteht, was ich sagen
0: ja, Ich glaube schon. Ich glaube halt, dieses, dieser Glaube, dass das schon okay ist, dass das so, dass mhm. man alleine die ganze Zeit ist und Videospiele spielt. Mhm. Und Videospiele können natürlich dann als äh, so Fluchtpunkt dienen. Aber wie du schon sagst, dürfen halt nicht dann das Alleinige sein. Und das gilt halt mit jedem anderen Medium auch. Genau. Ne? Also es beschränkt sich ja nicht ja. mehr darauf. Ähm, und du kannst ja in Videospielen soziale Kontakte haben und aufbauen, wenn du in die Online-Richtung gehst. Und ich glaube, das kann dann tatsächlich helfen. Aber wenn es halt,
1: aber wenn es halt immer auf der Spiele, also das hilft dann, wenn es halt mehr wird als genau. ich treffe die im Spiel so, ja. und rede dann ja. über das Spiel, sondern wenn es tatsächlich zu sozialen genau. Kontakten außerhalb des Spiels kommt. Hat ja bei so, mir ne? tatsächlich
0: immer dazu geführt, ja. weil ich die Leute, die ich in World of Warcraft kennengelernt mhm. habe, dann irgendwann tatsächlich mal auch äh, in echt, in Anführungszeichen, kennengelernt ja. habe. Ähm, aber ich hatte auch mal so eine ganz kurze Phase von irgendwie einem halben Jahr oder so, wo ich. Äh, noch zu Hause gelebt habe, wo ich gerade keine feste Arbeit hatte. Schule war auch vorbei, Zivildienst war vorbei und es war so dieses Limbo dazwischen mhm. und da habe ich halt vor allem äh, die Zeit zu Hause verbracht und dann auch irgendwie so gemerkt, äh, so, manchmal habe ich so Momente, wo es mir einfach wo ich, wo es mir nicht so gut geht, mhm. so in dem Fall. Ich will es aber auch nicht über Wert verkaufen. Also, mhm. ich war jetzt da auch nicht in einer Depression oder so. Aber habe irgendwann so selbst gemerkt, ah, okay, das ist einfach Einsamkeit. Mhm. So diese Selbsterkenntnis kannte ich vorher nicht. Okay, ja. das, das ist jetzt Einsamkeit, was ich gerade fühle. Äh, und das wurde dann besser, so wie ich dann wieder einen Job hatte bei mhm. Gamona und dann wieder Leute kennengelernt und dann war das wieder vorbei. Ja. Das war einfach nur so eine kurze Phase. Aber ähm, abgesehen, aber selbst dort hatte ist ich nicht dieses, okay, Videospiele machen mir keinen Spaß mehr. Aber ich
1: glaube, man kann sehen, dass man da hinkommen, Also, wenn es noch ein Jahr so weit gegangen wäre. Es ich, kann sein, dass du, dann. Dass man,
0: ich glaube, das zieht dann die Lust aus allem raus. Genau.
1: Aber weil das hier das Zentrale ist, was du den ganzen Tag machst, ja, ja. bemerkst du das dann vor allen Dingen an diesem Punkt. Es gibt ja sonst nicht viele Hobbys, ähm, wo man noch sagen würde, da habe ich jetzt keine Richtig. Lust mehr drauf. Äh. Also, ich
0: weiß auch, dass ich da auch viel Anime geschaut habe oder hm. so im ne? Und das wäre halt auch nicht ewig äh, spaßig gewesen. <lacht> ähm, aber abgesehen davon, also so rein im, im Alltag oder jetzt im Erwachsenenwerden, äh, habe ich das nie nachvollziehen können, wie Leute sagen, oh, ich habe keine Lust mehr auf Videospiele. Weil das für mich äquivalent wäre wie, ach, nö, Filme brauche ich nicht mehr. So. Also nachvollziehen das kann, das, kann ich schon? Das kann natürlich passieren so, dass einem man irgendwie mal dann einfach keine Lust mehr auf ein ganzes Medium hat, aber mir fehlt da irgendwie der Anschluss zu, wie es überhaupt dazu kommt, weil die Bandbreite so groß ist, sowohl in Filmen als auch in Büchern als mhm. auch in allen anderen Medien. Eigentlich gibt es überall etwas, was für jeden etwas sein sollte. Es ist natürlich schwer, teilweise das
1: zu finden, gerade auch, wenn man ein bisschen spezielleren Geschmack hat. Aber ist es bei dir zum Beispiel nicht auch so, dass du früher noch ein bisschen mehr gelesen hast und das dann irgendwann einfach so ein bisschen sich, äh, war das nicht so bei dir? Also, ich du meinst einfach Bücher oder Bücher, was? Bücher, genau, konkret. Äh, ja, also aber ich. Das wäre ja so ein Beispiel eigentlich. Ich habe
0: mal mehr Bücher gelesen, als ich es jetzt tue. Genau. Aber trotzdem bin ich ja nicht einer, der sagt, Bücher sind scheiße, ich will keine Bücher mehr.
1: Okay, das meinst du konkret. Okay, ich dachte, du meinst es ein bisschen. Nee, das, dann, dann stimme ich dir absolut dass zu. Dass man so dem komplett Wenn man eine Antipathie dagegen Ja, ja, genau. Ja, ja. Ähm, aber was ich glaube, was öfter noch passiert, ist, dass einfach man das, in, das Interesse an etwas verliert, weil die Zeit ein bisschen weniger wird vielleicht, aber auch, weil man sich weiterentwickelt. Also und gar nicht meine ich jetzt irgendwie erwachsener wird, sondern einfach, weil die Interessen sich verändern, dass man das ja, ein bisschen ja. mehr, okay, Bücher sind jetzt irgendwie nicht mehr so, weil bei mir die gleiche Entwicklung wie auch bei dir. Und bei mir war es konkret, Fußball habe ich irgendwann nicht mehr so richtig mhm. Bock drauf gehabt. Ironischerweise, mittlerweile hätte ich wieder voll Bock auf Fußball, aber ich habe nicht wirklich Lust, da jetzt nochmal neu einzusteigen. Und ich glaube, das kann auch vielleicht etwas sein bei so einem Videospiel-Ding, wenn du dann irgendwie vielleicht in der Familie erstmal drinsteckst und, alles dann, und du hast halt deine Hobbys und deinen Alltag dann zu sagen, so jetzt kaufe ich mir ich mal an. Jetzt ich immer eine ja, Xbox One extra 400 Euro, <lacht> ähm, das ist halt schon eine gewisse Investition, äh, das, das macht man dann auch nicht von heute auf morgen. Ich glaube, Wenn man einmal so komplett raus ist, und das gilt für das jedes stimmt. Hobby, ist es relativ schwierig, da wieder dann äh, komplett einzusteigen. Ähm, aber ich glaube, das ist bei vielen Leuten einfach ein Teil de der Selbstfindung so Was macht mir mhm. Spaß? Womit möchte ich meine Zeit investieren? Was ist mir wichtig? Und äh, da ist es auch nur mal so, dass ähm, wenn man jetzt auf sportlichen sportliche viele Hobbys, die halt äh, noch einen Vorteil geben, den Videospiele vielleicht nicht geben, in dem Sinne, dass, halt, äh, dass man sich körperlich betätigt, dass das für deine Gesundheit gut ist, dass es das noch mal eine andere Form der sozialen Interaktion dir bietet, für, nach denen viele so, Leute suchen. Und ich glaube, da ist es dann so ganz natürlich, dass halt das so ein bisschen naja, die, Elitär, ja. die, also die, die Elite ausgesiebt wird. Das nur noch wir halt übrig. Die Elite,
0: ja. ja. So würde ich es auch bezeichnen. <lacht> nee, natürlich passiert das. Und jeder hat so andere Interessen. Äh, ich meine so aus der persönlichen Sicht, dass das bei mir halt, seit ich klein bin, ich kann mich an keine Zeit erinnern, in der ich nicht Videospiele gespielt habe. Absolut so. bei mir auch, ja. Und das ist so ein zentraler Teil meines Lebens. Und ich finde sie immer noch so genial, <lacht> zu großen Teilen, als Medium. Ja. Also ich spiele immer noch lieber Videospiele, als dass ich Filme gucke, Serien gucke oder Bücher lese mhm. oder irgendwas anderes mache. Das ist einfach bei mir so das, das Top-Unterhaltungsmedium, was das angeht. Und daran hat bisher überhaupt nichts gerüttelt. Es ist eher im Gegenteil. Ich bin immer, immer mehr fasziniert davon. Mhm. Und teilweise auch einfach nur auf einer super oberflächlichen Ebene, dass ich mir halt Ghost of Tsushima angucke und denke, holy shit sieht das gut aus ich will das jetzt spielen ja. und dann ist es erstmal auch nur das ne? einfach nur dieses ich will jetzt in dieser Welt sein und durch diese Weizen oder Reisfelder durchgehen mhm. äh, weil ich das super cool finde und das geht halt dass das momentan in Echtzeit gerendert wird weil da auch noch so ein bisschen eine technische Faszination sicherlich eine Rolle spielt mhm. aber ja das
1: äh, ich habe gerade diese Erfahrung noch mal mit VR das einfach dieses ja, Entdenken. oder VR ist auch ein super Beispiel. Und das ist halt etwas, was wo ich auch weiß, dass das die nächsten 20, 30 Jahre eine kontinuierliche, kontinuierliche Entwicklung sein wird. Ähm, und ich freue mich halt jetzt schon darauf, mit 70 dann irgendwo zu stehen und was weiß ich, was dann schon alles wieder möglich ist, wenn ja. wir in puncto Videospielen. Also ich habe jetzt auch wenig Zweifel daran, äh, es sei denn, die Welt geht unter, was ja passieren kann. Aber äh, <lacht> ähm, abgesehen davon habe ich wenig Zweifel daran, dass wir auch, wenn wir sehr alt sein werden, noch genauso wie genau. die Spiele werden. Ja, und ja. solange es natürlich uns körperlich auch gut genug geht, dass es noch funktioniert. Ähm, ja, also, äh, ich weiß nicht, was die Frage war, aber <lacht> wir haben, naja, glaube ich, gut geantwortet.
0: Einfach, ob wir das schon mal hatten, so, auch so Phasen im Leben, also. wo es mal das Verhältnis zu Videospielen sich geändert hat und ob wir prophylaktisch irgendwelche Maßnahmen treffen, um Ach das so. zu verhindern. Nein. Ich glaube, das machen wir beide nicht. Wir spielen beide extrem viel. Ja. Ich glaube auch nicht, dass du mehr spielst als ich. Ich glaube, du guckst mehr Serien, mehr Filme als ich. Das auf jeden Fall.
1: Ja, das das, das, das <lacht> auf jeden Fall. Ähm, naja, Du holst dafür ein bisschen mehr Anime, als ich, glaube ich, aktuell. Ja, aber nee, nicht wirklich. Nee, du liest Manga dafür. Also, du, genau, du, ich ne, liest Manga und das eben. ist nicht sehr zeitlich. dafür. geben wir uns beide einfach nicht so genau, viel Zeit. Genau,
0: so. Ich meine, ich gucke jetzt immer noch mit Dani Sailor Moon, aber das halt sehr selten, weil sie ja. einfach nicht so oft Zeit dafür hat. Ähm, ja. Na gut, ich würde sagen, wir machen weiter, weil äh, Pandora hat noch eine Frage. Meine nächste Frage dreht sich um die Formel 1, genauer gesagt um Robins <lacht> Seeverhalten an Rennwochenenden. Ich nehme an, du schaust ausschließlich das Qualifying und das Rennen, denn wer schaut sich heutzutage noch die lahmenfreien Trainings an? Schaust du diese sehr aufmerksam und genau und möchtest keine Runde und Teamradio verpassen oder machst du nebenbei noch
1: etwas? Das kommt immer aufs Rennen an, tatsächlich. Ähm. Qualifying bin ich meistens äh, sehr aktiv dabei, also dass ich da aufpasse, ähm, beziehungsweise manchmal ist es halt so, am Anfang des es sind ja drei unterschiedliche Runden und wenn dann 15 Minuten geht, so eine Runde, passiert dann in den ersten fünf Minuten meistens nicht so was Relevantes, äh, dass ich dann irgendwie am Handy bin zwischendurch oder manchmal bin ich auch sowieso am PC und habe dann auf dem Tablet Formel 1 laufen, aber meistens gu gucke ich das dann schon sehr konzentriert und bei Formel 1 äh, ist das so ein bisschen 50-50-Chance, ähm, wie spannend das Rennen halt wird. Äh, und wenn halt ein langweiliges Rennen ist, ist, dann ist es so ein perfekter Sport, einfach um währenddessen irgendwas zu zocken, wo du keine große auch, dich nicht groß darauf konzentrieren musst. Ähm, und dann gucke ich halt jemand nachdem auf die Formel 1 oder aufs Spiel, ähm, was dann am spannendsten ist. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel das letzte Rennen äh, in Erinnerung rufe, da hatte ich keine Zeit dafür, irgendwas anderes anzugucken, nee. weil ich so begeistert war die ganze Zeit davon. Und weil du dann auch einfach verpassen würdest, okay, warte mal, warum ist der immer auf den Reifen jetzt? Warum? Weil er hat jetzt die technische Entscheidung getroffen? Da muss man dann schon aufpassen. Aber ich bin jetzt nicht so elitär, dass ich sage, da darf man nichts nebenbei passieren. Ja. Ja. Äh, tra freie Trainings gucke ich halt auch in der Regel nicht. Was ich aber mache, ist mir die Highlights dazu anzugucken. Bei Formel 1 TV laden sie von jeder Session die Highlights hoch. Das heißt, ich gucke mir dann bei den freien Trainings ähm, immer die 10-Minuten-Zusammenfassung oder 6-Minuten-Zusammenfassung danach an, weil da passiert dann ja okay. meistens auch nicht so viel.
0: Er selbst schreibt, bei mir und meinem Vater ist die Formel 1 eine Art Religion. Seit circa 15 Jahren schauen wir jedes Rennen, das nicht von irgendwelchen zweitrangigen Hochzeiten oder Geburtstagen beeinträchtigt wird, <lacht> zusammen in meinem Elternhaus. Selbst heute das fahre cool. ich noch jeden Rennsonntag zu Ach, meinen cool. Eltern rüber, um diese Tradition beizubringen. Ja, guck mal, das ist
1: dann wieder, also da hast du natürlich eine Person, mit der du dich unterhalten ja. kannst. Ähm, das ist dann natürlich noch mal was anderes. Da wirst du dann auch komisch nebenbei noch irgendwie Switch zu zocken oder so. Also wenn ich noch eine Formel 1 begeisterte Person bei mir hätte, mit der ich das Rennen reden könnte, wäre ich da sicherlich auch noch konzentriert dabei, lieber Tom. <lacht> ähm, aber bis dahin, bis es endlich <lacht> soweit <lacht> ist. <lacht> bis es endlich soweit ist, ähm, bin ich dann nochmal beim Spiel. Ja, mit der Konvertierung dauert irgendwie, ne? Ja, also hast du dir anders vorgestellt. Nicht. Ja, ich bekomme auch mal so Fehlermeldungen bei der Konvertierung. Das, das ist irgendwie komisch. <lacht> also
0: sehr gut. Okay. <lacht> ich habe mich wirklich verschluckt. Ähm, das soll es gewesen sein mit diesem Podcast. Äh, stellt eure Fragen, Fragen unter den äh, Kommentaren ja. auf YouTube oder auf dem Blogpost oder auf Patreon. Wie gesagt, für die Leute, die 10 Euro auf Patreon bezahlen und deren Fragen garantiert rankommen, mache ich auch immer kurz, bevor der nächste Feedback-Podcast kommt, nochmal einen Post auf Patreon, damit ihr da nochmal eine letzte Gelegenheit habt, eure Fragen zu posten. Ansonsten wisst ihr ja Bescheid, wir freuen uns sehr über euren Support auf patreon.com. Das soll es jetzt gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum
1: nächsten Mal. Mr. Feedback begrüßt euch dann bald wieder auf Feedback. Feedback.